0: Velkommen til den Danske MMA podcast, En på potten med Mathias Krav og Erik Juarez. I'm not impressed by your yeah!
1: My balls hot. I understand. Who the fuck is that guy? Are you you think gonna help him?
2: No, er en på potten
1: af Mathias Krav og Erik Juarez.
0: Hej sammen, velkommen til endnu en episode af En på Potten, den danske MMA-podcast Og vi er nået til episode 37, det går stærkt Og går, øh, endnu en gang har vi gæster på Potten Vi har Jonas Moggaard, Mikkel Parlo Og så har vi Jared the Killer Gorilla Cannon som så kommer lidt senere, vi skal se hvordan vi får klippet tingene sammen og hvor langt afsnit det bliver. For jer, der godt kan lide langt afsnit, så tror jeg, det bliver en af sådan. Kan jeg forestille mig? Nej, uh... ja,
3: det bliver lidt længere end
0: det sidste uge i World Ja, Og så har vi selvfølgelig et kort i maj, som vi lige skal kigge på. UFC 50. Jeg tror bare, de har valgt at springe uh, 2,49 over. Eller 2,50, undskyld. og uh... ja Tror du ikke, de bare har i over 2,49? Ja, jeg tror ikke, at det, altså jeg tror stadig, at det næste pay
3: view kommer til at hedde 249. Det må det, altså det må det næsten gøre. Jeg kunne ikke forestille mig, at de bare sprang nogle af de der nummer
0: over. Inden det, på, inden på Tabology, så står der bare, du kunne se
3: 250. Ja, ja det, kan, det, det kan jeg godt se. Men jeg tænker, at det, altså vil det ikke være mærkeligt at springe et event over, fordi det, har, altså, det har jo ikke de har, der. de har gjort det
0: en gang før os.
3: Ja, var det så det der John Jones, der blev aflyst? Øh, ja, ja, præcis. Jeg tror, ja. det var 151 ja. eller noget Trude Jones. Jeg ja. er ja, det sindssygt...
0: også skildt her dag. Ja, synes <laughs> jeg. Så, uh... Så har vi en top 5. Hvad er vi nået til? Det er Eller... welterweights. Ja, det er jo ikke engang en top 5. Det er jo bare forgotten fights. Ja,
3: det er fem forgotten welterweight fights. Der er, ja. nogle, uh... der er nogle gode jo. Der er
0: nogle genkendelige navne i hvert fald. Ja, men det tænker jeg nok. Det tænker Men uh... lad os komme i gang med det. Ja. En Inden vores gæster, de joiner os. Vi. Oh, jeg kan... Hvis I har en Instagram-forfil, I bruger, og hvis I deltager ind i debatten derinde, som nogen af jer øh, allerede gør, så må I meget gerne øh, screenshot jeres podcast-app, når I lytter til en på potten, eller tage et billede af jer, der lytter til øh, podcasten, og så skal vi nok reposte det ind på vores Instagram-story, så, så folk kan se, at de også skal lytte til en på potten. Tusind tak, fordi I støtter podcasten derude. Jeg håber, I vil nyde
3: afsnittet. Nå, no, Mathias.
0: Altså, først og fremmest, ind vi kigger på kortet, ikke? fordi kortet, det er jo... Det er jo virkelig et kort Ja, ja, det potentielle kort. Ja, mig, præcis. Okay, jeg bliver nødt til at spørge jeg Tror du, det bliver sådan noget? Uh,
3: um, måske, fordi, altså umiddelbart, som jeg forstår det, så skulle det, det, den der karantæne blive sådan, i hvert fald nogenlunde løftet omkring slutningen af den her måned over i USA.
0: Yes. Så optimistisk. måske... Optimistisk. Ja, ja. Ja, ja. ja, det, det ja. Bliver jo, vi kan jo høre med Jared, altså høre om han ved, hvad der kommer til at ske lidt mere specifikt,
3: ikke? Jo, han kan i hvert fald fortælle os øh, nærmere om, hvordan coronasituationen er mm. på den anden side af verden.
0: Ja, men jeg håber virkelig, at det bliver, det bliver til noget. Øhm, altså, ja, fordi kortet, det skulle, Altså, det er jo blevet officielt, at Khabib han er lige ude af den der equation lige p.t. Øhm, ja. Så den kommer nok på et senere tidspunkt. Sådan så... Altså, jeg... Så, men jeg sidder stadig og håber på, at Tony Ferguson han vinder, fordi jeg vil, jeg vil stadig gerne se har mod Tony Ferguson.
3: Hvordan har du med det? Det er også den jeg helst vil se. Det er ja. det. Øhm, og jeg håber også, at der kommer. Jeg håber også, at der kommer et kort, fordi nu. Altså det er jo, vi siger det hver uge, men det blev jo værre og værre for hver uge. Man savner det jo mere og mere ikke. Øh, bare generelt sport, ikke kun MMA. Bare ikke, ikke kun sport, og også, også bare at kunne. Han noget socialt samvær med nogle øh, det ved ikke, venner, og familiemedlemmer og et eller andet, ikke?
0: Jo, jo, det er jo helt længe. Ja, ja. Man bliver skør i bolden. Det gør man. Ja, det var meget
3: sjovt de første to
0: tre uger, ikke? At man kunne sove <laughs> længe og alt sådan noget, men... Uh... Ja, ja, ja. Altså, jeg bruger tiden fornuftigt, men altså jeg holdt en fødselsdag, 30-års fødselsdag her i torsdag, ikke? Og der var... Heldigvis så bor hele min familie stort set på Bryggen, så det var ikke så svært at, at mødes. Men det var stadig med afstand. <laughs> altså så sidder man kraftedme med to meters afstand nærmest til, til sin egen familie medlemmer ja, Og bare siger, for en sikkerhedskyld husk at, at sige tillykke til Erik jo tak 30 år mand nu jeg, det skal,
3: du fik du også ligesom jeg gjorde i 30 år fik du også et portræt af kød nej
0: det gjorde jeg ikke Nå, okay. <laughs> det gjorde jeg ikke ja, jeg, fik, jeg, jeg fik at vide at øh, jeg skulle have endnu en altså jeg skulle være onkel for anden gang så øh, det var en god gave. Det er, det er sgu også en god ting. Ja, det, det, det var nice. Så min nevø han kiggede på mig og sagde, at jeg skal være storebror. Og så så det, var det, det var det, du fik af din
3: bror? Det var det, jeg fik af min bror, ja. Ja, og jeg fik et portræt af kød af min bror, da jeg fyldte <laughs>
0: Ja, okay. Ja, det ja, for er de gode til at give gaver. <laughs> ja, det må man sige. <laughs> okay. Ej, men vi klarer den. Så nu skal jeg jo bare holde. Nu skal jeg vente til... Jeg siger også til de andre. Altså til, til alle dem, jeg har inviteret til fødselsdag. Det er med sådan, fuck det der. Jeg kan ikke gøre det i år, jeg ønsker, så gør det næste år. Eller finde ud af, hvornår det du giver mening i. Ja, Jeg
3: håber, at det, det kunne da være dejligt, at det blev løbet af sommeren.
0: Ja, det kunne være mega luksus. Så kunne vi totalt hygge. Så skal men, da grilles. Øh, ja. ja, jeg har allerede hyret min far. <laughs> <laughs> Så det bliver nice. El maestro. Det lyder godt. Ja. Nå, men... Øhm, Kortet Mathias, skal vi starte fra bunden af? Der er jo spredt fire hele vejen igennem. Ja, der er rigtig mange gode kampe. Ja, lad os starte fra bunden. Jeg tænker, du, du må lægge ud, fordi det er en af dine favorites.
3: Ja, ham kan jeg rigtig godt lide. En af, jeg kan egentlig godt lide begge to. Men ja. Mest Bryce Mitchell. Thug nasty. Mm. Mod uh, Charles Rosa. Bryce Mitchell, har lavet den anden. Twister. UFCs historie.
0: Yeah.
3: Og det indgiver bare respekt allerede der, ikke? Jo, jo, jo. Og så er han sådan en rigtig yeah. selv, han er, Jeg tror, jeg har nævnt det en gang, at uh, han var på ham, der er Theo Vaughn, komikernes uh, podcast, og han, mm. fortæller, sådan en story, han fortæller en historie om, at uh, han er sådan en, der, der godt kan lide at gå på jagt og, sådan noget, og lever, af det, at det der uh, dyr, han skyder. Han skyder både eren og slanger og alt muligt men uh, en gang der havde en uh, rear naked <laughs> et, uh, en en til død
0: <laughs> ikke det helt bedste fucking juxotic so, so, two point oh <laughs>
3: <laughs> det er altså det, det kan jeg godt lide og så var han bare gerne have sin camo shorts
0: ja det kan være han har fået dem.
3: Ja, han havde dem i en enkelt kamp men så tog de det ligesom væk fra ham igen
0: ja, men det var han får dem tilbage nu det håber jeg det håber jeg ja og så er der en banger i welterweight-divisionen. den bliver vildt, mand. Det kunne snidt være co-main på et eller andet. Ja, uh, den kan også godt blive kort den her gang. Den kan også godt blive uh, en kort proces, kunne jeg forestille
3: mig. Det er to, der banger. Vi sendte Luca mod Nico Price. Ja, den
0: bliver virkelig nice. Altså, for jer, der ikke uh, kender så meget til blandt andet... Altså, for eksempel Nico Price, han er jo en af dem, der har de mest mærkelige KOs uh, det seneste styk tid, ikke? Opkick på, hvad hedder han, øhm, James. James Spick, <laughs> ja. han bare blev lukket fuldstændig med den der hæl på kæben, og så fik <laughs> han, så lavede han den der på, var det Randy Brown, var, ja. det, var det ham? Ja, ja. Hvor, han, hvor han lå i sådan en mærkelig position på jorden, hvor han, bare, han hammerfistede ham, out cold, imens han ja, lå på ryggen, ja. ja, det ved det med, med, Nico Price han er farlig, og vi ser til Luca, han er lidt mere teknisk, eller meget mere måske, Øhm. Ja, nok meget mere, men altså, man skal ikke til
3: fejl om det Nico Price, han er ekstrem aggressiv og eksplosiv, og han smider
0: bomber. Ja, det gør han helt sikkert, den bliver virkelig nice, og det bliver, det, jeg tror, det bliver sådan en klassisk, altså vi ser til Luque, han, han har det også med at tage, tage skade, ikke? og Nico Price, han har det også med at tage skade, så jeg tror, det bliver sådan rigtig banger, det der.
3: Ja, det er jeg glad altså, jeg tør ikke at få sæt forhåbningerne for højt op allerede, ja. men... Øh, det er en, man rigtig gerne vil se, og så er det allerede den anden kamp, ikke?
0: Jo, jo, jo. jo. Man skal se prelims fra starten i det her ja, event. Ja, det her kort er fuldstændig fremragende. Altså. Ja. Så har vi også endnu en fed kamp. Det er Jagaday Souza mod Uriah Hall. På
3: ja. jeg, jeg tror, jeg ser det på en anden hjemmeside, Æ, fordi...
0: Hvad for ligger øh, der?
3: Det gør bare Esparza mod Michelle Watterson, så jeg troede at du sprang over den, men det er åbenbart, fordi de står i en anden række, fordi det var så. Ej, den er ovenover
0: herinde. For jeg tænkte også, er det
3: galt? Han er iskold hvor at springe kvindekampen over. <laughs>
0: Forstår så Fuck, det der er det <laughs> Æm, Altså, det ind på Tabology, der er den nummer
3: tre. Ja, ja det er fordi, jeg ser det på et andet sted.
0: <laughs> ja. Ja, det er jo også fuldstændig meget. Ja, men øh, hvad synes du om den kamp?
3: Det er striker mod grappling. Jo. Classic matchup uh, altså Uriah Hall han, han skal for alt i verden undgå at ende på jorden mod Chakere ja. uh, for han uh, altså han, han forsvarer sig egentlig meget godt, synes jeg uh, Uriah Hall, når han ender på gulvet men uh, det, er noget andet med, det er noget helt andet mod sådan en som Chakere ja
0: ja, han kan altså han, han kan rulle alle, hvis han kommer på toppen Chakere, der er ikke noget der uh, yep. Men det er sjovt, fordi han er jo rykket tilbage, så altså til, til middleweight, ja. efter han øh, tabte til vores gode ven Jan.
3: Ja, ligesom White Man, det gjorde han også, ikke. han er også gået tilbage til
0: Ja, hvem er nu, han weight. skal imod? Ja, men hvem ja. var det, han skulle have været imod? Var det ikke øh, Jack Manson? Jo, det tror jeg, var. Jo, næsten, det var. det er jeg sgu godt være, øhm, Ja, nu må vi se, om den også bliver
3: til noget, ikke? men... men... Men det jo følger, så lang tid siden, er jeg helt glemt det. Altså. Ja, jamen,
0: det, men, men det er også det der med, at der er mange af dem, der er bare blevet postponed, så vi kan aldrig ja. vide, om, om det bliver til noget, eller om det bliver rykket. Eller, eller. Men fed fight, jeg tror, at jeg, jeg tror, Jack det er han ja, det, det, han tager det Ja, han er i hvert fald nok favorit i min øjne. Ja, ja. Ryan Hall, han, altså, han er jo enten on top of the world, eller så er han øh, lidt altså, tilbageholden. Også, ja, præcis. Ligesom mod, øh, hvad hedder han...
3: Øh, Borginia. Ah, ja, ah, det var det er også en modbydelig muster, altså. Ja. <laughs> yeah. Så har vi kvindekampen. Ja. Yeah. Karl Esparza mod Michelle Watson. Yep. Det er igen en mod striker, hvis du spørger mig, ikke? En wrestler mod en karate.
0: Ja, yeah, og Michelle Watson hvad hun er hun? Hun er også black belt i jiu-jitsu. Ja, yeah, altså hun kan også grapple 100%, mm. men
3: ja. Yes.
0: Uh, yeah. Ja, yeah, Carlos Esparza var hun den første strawweight champ, der var. Jo, jo, det var hun. Og så blev hun fuldstændig most, af altså, Joana. blev hun massakreret af Joanna, og <laughs> ja. var
3: behindet der med den der 17-slags-kombination.
0: Ja, ja. Øh, men hun har da haft nogle okay performances ind Ja, det er
3: meget op og ned. Der er det egentlig med begge to, ikke? så vinder de et par stykker, og så møder de en, der er for dygtig til dem.
0: Ja. Så ryger de lidt ned. Men det er også sådan, altså, ja, det er fandme også fint at have den på prelims, vil jeg faktisk sige. Det er jo ja, en fedt nok kamp. Det, ja.
3: Altså, det, det, det er sådan en, hvor de begge to med et par sejre i bagagen kan komme op og, og challenge for titlen, måske.
0: Ja, også bare det der med, dig der er jo ikke så mange. Der er jo ikke forfærdelig mange, øh, altså. Nej. I, i denne klasse. <laughs> ja, så det, er jo, så det er jo ikke, der skal jo ikke mere til en to-tre-fights, så er man der, Igen. Ja. Så er der Greg Hardy mod Jorgen De Castro. Den er spændende. Greg, the controversial one Hardy. <laughs> ja.
3: En halator-drengen.
0: Ja, øhm, uh, som bliver uh, bedre og bedre for hver gang.
3: Ja, det er jo altså, egentlig det, jeg skulle til at sige. At jeg, jeg kan egentlig meget godt lide Greg Hardy, uh, bare set for alt hans, det der fnid og fnader, han laver ved siden af og i octagonen. Uh, der synes jeg egentlig, at han, er, at han udvikler sig ret hurtigt for yeah. hver kamp. Og jeg synes, han så god mod Volkov der, hvor han kæmpede mod ham i to og en halv omgang, eller hvor meget det var med en brækket hånd og sådan noget. Jeg synes, han gjorde det, jeg synes han gjorde det fint.
0: Ja, han, altså i forhold til, hvad man kunne tro, eller hvad det hedder, ikke? Man kunne det øhm... ja. Ja, det er rigtigt. Jeg har helt glemt den kamp. Øhm, men ja, det er rigtigt. Han tog den også på short notice, ikke? Jo, det gjorde han nemlig. Ja, og Jorgen De Castro, han er jo øh, et powerhouse. Det er han. Han øh, har lavet et godt knockout i sin første kamp. Ja, altså han har øh, ja. han er vundet alle sine kampe på knockout i øh, undtagen en. Og han er ubesejret, så han har power. Det kunne også godt blive en banger. Det kunne det godt. Det kunne også godt
3: gå hurtigt. Det, så Det kan det jo som regel i, uh, i heavyweight-divisionen.
0: Ja. Øh, skal vi, jeg tænker faktisk, inden vi går videre, skulle vi, uh, vi cut den her og så sende et link til Parlo? Ja, let's go. I'm
2: not God or no, but I just baptized two individuals back to back, you know? So I think the, the belt is the only thing that's left
0: from me. Nå, Mikkel, Parlo, velkommen til. Det var fedt, du gør at join os Vi har jo fået efterspurgt Om hvornår du kom på Så tænkte det var på tide øhm, Det mm -hmm. Det var meget smart, man jeg kan få det på På den her måde jeg, er der for noget. jeg synes, det er meget smart, man bare lige kan lave sådan en lille zoom invite Og så øh, have flere på i gang
4: Det er nemt og det virker
0: <laughs> Det gør det i hvert fald Jamen, altså, øh, jeg, tænkte, jeg vil faktisk gerne høre Nu har vi jo ikke uendelig lang tid øh, så, ja. at, altså jeg ved, at, at øh, jeg har hørt i andre interviews med dig, hvor du snakker meget om øh, de ting, du har været igennem i din øh, uh -huh. MMA-karriere. Men jeg er, faktisk, jeg er faktisk interesseret i, hvordan overgangen har været fra, da du stoppede med at kæmpe tilbage i 2016. Ikke? Øh, ja. Og hvordan overgangen har været til at gå for kæmper til coach, som du er nu?
4: Det har været en lang hård vej, fordi at øh, størstedelen af tiden, da jeg var coach, der var det noget, jeg gjorde, fordi jeg ikke følte, at jeg var klar eller kunne udføre det, jeg egentlig helst ville, som var at selv at kæmpe. Mm. Øhm, så på den måde var det, har, det, har det været hårdt at være faktisk i nærheden af en sport, som jeg på mange måder havde nogle øh, mentale ar fra. Øhm, men, øh, men det har også været fedt, og jeg har været enormt glad for, specielt øh, mit samarbejde med Mads Pernel, og selvfølgelig også Jesper Brængård, som jeg så ikke er, er, er kæmperen selv, men, men vi tre arbejder sammen øh, med coach Kupti mm
1: -hmm. og
4: om, omkring Mads, ikke? Øhm, Og øh, det, er, det er super fedt at arbejde med Mas. og det har været, altså han er en god ven, og, og han er også en fantastisk, inspirerende kæmper og også person så det har, været, det har været rigtig fedt at arbejde med ham, synes jeg
0: mm. det virker også til det at det er en god kombo altså, man kan jo gå ind på masses instagram for eksempel og se at i træner meget boxning sammen mm. og man kan jo se hvad der er sket med hans boxning i de sidste par kampe der har været og det tænker jeg at du har haft der har, der har du haft gode indflydelse på
4: det jeg har i hvert fald været en del af det jeg kan aldrig ligesom. som som træner synes jeg altid det er vigtigt at huske at hvad skal man sige Mas han var han var dygtig før han mødte mig. Han mm. kunne en masse ting før han mødte mig. Og jeg håber da jeg har været med til at hvad skal man sige skærpe nogle af de ting og give ham nogle ekstra våben i kassen. Og Jeg synes også at vores tilgang og vores samarbejde har været godt og intelligent og de ting vi har trænet har han formået at implementere i sin kampe. Så på den måde synes jeg, at øh, vi, har, vi har haft succes sammen. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at jeg vil ikke kunne få hvem som helst til at gøre det. Mads gør, det gør han, fordi han, han selv er meget unik og meget speciel.
0: Mm. <laughs> ja, det må man sige.
3: <laughs> Mikkel, jeg har set uh, på din Instagram, at uh, du skulle uh, til Colombia og have nogle stamceller. Har, uh, har du været på den tur? Mm. Hvordan, ja. øh, hvordan er det gået? Har du kunne mærke øh, en stor forskel siden?
4: Jeg har oplevet det er cirka to måneder siden, jeg var dernede. De har sagt, at det skulle gå fire til seks måneder, og der kunne også gå længere tid, før de færdige resultater var der. Øhm, jeg har oplevet et stort boost i min. Altså jeg har oplevet noget nedgang i smerte i min skulder, mit knæ og min nakke, mm. som er det, jeg er blevet behandlet, og så har jeg oplevet et stort boost i min energiniveau. Ja. Og så fået det i blodbanen, øhm, og så har jeg også oplevet, at jeg rent kognitivt fungerer lidt bedre. Øh, så jeg synes, jeg har fået noget, noget fremgang, men jeg vil sige, at jeg er ikke der, hvor jeg sådan, øh, synes, at jeg har fået det, som jeg håbede på, da jeg gik ind endnu. Men igen, jeg er måske også kun halvvejs i processen. Ikke? Mm. Øhm, så nu må vi lige, jeg må lige afvente lidt og se, hvad der sker.
3: Hvad, hvad var det præcis, at du håbede på? Håbede du måske, at, at, at du kunne blive så fysisk fit, at du måske kunne kæmpe igen
4: på et tidspunkt? Ja, det har helt sikkert det har været noget, som, som jeg hele tiden har, har kæmpet meget med. om, Skulle jeg forlade en sport, som jeg elsker, eller skulle jeg gå tilbage og give det et skud? Og jeg har hele tiden følt, at der var selvfølgelig en masse psykiske ting på bunden med det, men der var også nogle fysiske ting, specielt min nakke, mm. øh, er virkelig, virkelig slem. Øh, så jeg håber helt sikker på, at det her behandling, det kan, det kan give, øh, ja, kunne give noget sådan, så jeg ligesom følte, wow, jeg er sgu fedt for fight, min nakke er god, jeg kan spare, jeg kan træne, og så gå tilbage og give den et sidste skud, og ligesom afslutte med n'er og man så går ind og finder ud af, at, øh, ah, det var sgu ikke det, eller hvis man går ind og taber et par kampe, eller, det kan også være, at man går ind og vinder og tænker, wow, jeg er fandme tilbage, og jeg er bedre end nogensinde. Så jeg vil gå ind til det med sådan en, hey, jeg skal sgu bare, jeg skal sgu bare lukke det her kapitel ordentligt, ikke? Mm. og finde ud af, skal jeg fortsætte med det her, eller skal jeg lave noget andet? Um, for det var måske lidt mod min egen vilje, at den karriere blev stoppet, kan man sige. Var
0: det... Var det flere ting, altså flere skader eller nakkeproblemer løbende, eller var det sådan
4: ens deciderede skade på et bestemt tidspunkt, der gjorde det? Det var ikke sådan en, et trauma. Det var ikke sådan, at du ved, ligesom dengang jeg rev mit korsbånd over, så var det, så var det et, et, en skade, der ligesom stoppede mig i noget tid. Her var det bare sådan, at jeg begyndte stille og roligt for ondt i begge mine skulder, mit knæ og min nakke, der begyndte jeg sådan at få. Øhm, altså sådan noget, hvor jeg blev svimmel, og jeg... Jeg havde hele tiden sådan nogle nakkespændinger, og følte, at jeg havde synsforstyrrelser og følte, at jeg ikke kunne tænke ordentligt og sådan noget. Mm. Og der var helt sikkert også en kæmpe passionsstress indover. Og mm. i starten troede jeg også, at det havde noget med nogle hjernerystelser at gøre, men nu her set i bakspejlet, der tror jeg faktisk også, at jeg har nogle ret sådan, seriøse nakkeskader, som ikke er en skade, men som er sådan gentagende skader over mange år, som til sidst er blevet sådan lidt kronisk. Ikke? Mm. Mm. Øhm,
0: så det er... Er det overtræning, eller har, har du kunnet kigge tilbage og se, hvad det var, eller har det bare været noget, som du måske har opdaget lidt for sent?
4: Jeg tror helt sikkert, det har været overtræning, fordi man kan sige, der er jo mange på min alder, som, som ikke er så ilde, State, men, men jeg har haft nogle perioder i mit liv, hvor jeg trænede så hårdt, at jeg ligesom øh, virkelig kunne, altså jeg tror, jeg har gjort noget skade på min krop, ikke? hvor jeg trænede jeg havde en periode, hvor jeg, hvor jeg trænede sådan noget 3-4 gange om dagen godt nok små stræningspas nogle gange men, men stadig set i bagspejlet, så, så kørte jeg så meget på den store klinge at, altså, du ved, det er ligesom at køre i den røde zone med sin øh, motor Mm. I, i Altså hele tiden Så til sidst så brænder motoren af Og når det er kroppen så er det bare ikke altid Man kan, man kan ikke lige skifte en del Det er jo så det jeg har prøvet at køre med stamceller her Men, men nu må vi se Nu må vi se hvad det skal Ja
3: Hvordan faldt du over de her Stamcellebehandlinger Jeg har hørt Om dem igennem Joe Rogans podcast Jeg ved at han har fået flere af dem
4: Ja, jeg, til at starte med hørte jeg noget om, om det igennem Joe Rogans podcast, og så søgte jeg bare på nettet. var nede i Belgien i sin tid for et par år siden at få lidt behandling, og det gav ikke så meget, men så fandt jeg det her sted i Kolumbia, hvor det, det, det indgreb, de lavede, var meget, meget mere potent, og det var meget mere professionelt set op. Øhm, så jeg har gået og søgt på det længe, og kigget på det, og prøvet at læse studier, og hele tiden okay, men. Jeg har ikke så meget lyst til at få en operation og få, få metal ind i nakken, så jeg ville hellere prøve at se, om jeg kunne få vævet til at hele. Mm. Så jeg har taget, hvad kan man sige, en, en chance på noget, som måske virker, men det kan også være, at det ender med ikke at virke, men om ikke andet vil jeg i hvert fald vide, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Og så har jeg selvfølgelig også fået øh, hundredvis af timers øh, fysioterapi og kiropraktik og alt muligt for at prøve at, at lave genoptræning og alt muligt. Ikke? Men øh, det har bare ikke rigtig kommet til et punkt, hvor jeg har tænkt, nu kan jeg gå ind og, og give den gas i buret, fordi jeg synes ligesom, man skal være man skal føle sig fedt for at fight, før man går derind, ikke? Mm.
0: Mm -hmm. mm. Øh, altså, jeg, første gang, at jeg nogensinde var inde og se et MMA-event, altså live, det var faktisk mm. med dig i main event, ja. i, til, i Royal Arena 2, i Bonby, ja, det Øhm, ja, og det var faktisk en Mads du ved, Mads Sydow der, ja. der spurgte, om jeg vil med ind og se den Ja Så han hæver også med derind, mig og nogle af de andre gutter der Det var sgu meget hyggeligt at se øhm, så, ja, Altså, hvad, det, er jo, det er jo lang tid siden Efterhånden, hvordan, altså hvordan har du Siden du stoppet, det er jo været fire år siden Nærmest mm. cirka og, Altså, hvordan har du set udviklingen Være i dansk MMA Fordi der er jo sket rigtig meget inden for de sidste år
4: Der er sket Rigtig meget øh... Man kan sige, jeg synes, vi har flere dygtige højprofilskæmper, end vi havde på daværende tidspunkt. Altså dengang der, da jeg kæmpede i Royal Arena, der, var, der synes jeg, der var færre, hvor nu synes jeg, der er sådan flere store navne. Mm. Øhm, hvis man tænker på det her med, at der er kommet flere i UFC og sådan noget, så tror jeg også, det kan have noget at gøre med, at UFC bliver tv-transmitteret i Danmark. Og derfor og det var ligesom om på et tidspunkt, så lige pludselig så sagde det bare på det om og så kom der seks danskere i UFC. Jeg kan ikke huske på et tidspunkt, havde vi Anna Elmo, Colombo, Joachim Kristensen, Damir, Mas og Dalby eller sådan noget på samme tid. Kan det passe? Ja, det var meget rigtigt,
0: hvor det er.
4: I hvert fald over en periode havde vi dem, ikke?
1: Mm.
4: Og, øhm, så, så på den måde er der selvfølgelig flere, der har været inde i UFC, men jeg ved ikke om det er fordi, at niveauet er blevet højere, eller om det bare var fordi, at der blev åbnet nogle døre, og så kom der flere danskere, der ligesom fik chancen. Ikke? Men altså, jeg synes da, Dalby og, og Mass Bjørnel, altså de to, det er det der to af de største navne, vi har, mm. øhm, som også virkelig er nogen, jeg tror, der kunne, øh, der kunne gøre det. Jo, så har vi selvfølgelig også, øh, sådan rent, med navn, Marco massen, selvom jeg synes måske, han, han mangler lige at have et par kampe, før man sådan kan sætte ham på dalby og masses. Øh, hvad skal man sige niveau. Altså mm. de har ligesom opnået lidt mere inden for MMA. I hvert fald. Han har jo selvfølgelig opnået helt vildt meget en forbrydning, kan man sige. Ikke?
0: Mm. Altså, vi vi Coach jo Cook til sidst med hensyn til Mass. Nu har han fået en ny manager. Mm -hmm. ny management, ja. Ja. Som vi ved, der kan, der kan skabe. Tænker jeg ikke for at for kæmper. Og nu spørger jeg om det samme, som jeg spurgte til om. Tror du, vi ser mass i en stor organisation inden for det næste stykke tid?
4: Øhm, ja, det jeg tror, der er sådan lidt. Øh, det, det, det er ikke, der er ikke nogen tvivl om, at det er noget, der godt kan lade sig gøre. Øh, også med hans manager, men han har også lige nogle ting, han skal have, afklaret med hans nuværende situation, hvor han jo er champ mm. for Cage Warriors. Så, øhm, jeg tror lige så snart, at øh, han får fundet ud af, hvad skal der ske med dem, og den kontrakt, han har med dem, og sådan noget, så tror jeg, så, så kommer han til at være i en stor organisation. Det er svært for mig at sige, hvad for en, jeg har ikke noget information om det, øh, mm. så man, men, øh, men jeg tror helt sikkert, at det kun er et spørgsmål om tid. Så mm. ser vi Mads, der hvor han hører til. Og jeg tror også, at han er ved at psykisk være der, hvor han faktisk kan gøre nogle, nogle fantastiske ting øhm, i de store ligaer. Ikke?
0: Ja, han virker også mere, øh,
4: altså sådan mere moden, det siger han jo også selv, ikke? i forhold til... Ja, præcis på et det er. Der. Det er ikke fordi, at masser har været exceptionelt umoden eller noget, men jeg tror at alle mennesker, inklusive mig selv, jeg kommer også på den store scene som 21-årig, og det tror jeg egentlig var for tidligt. Ikke? Jeg tror, at jeg havde en masse sportslige gode ting, men mentalt vejer der nok ikke helt, og der tror jeg måske egentlig, at der kan jeg også huske, når meget masser snak om det her med, at han rører ind i UFC og rører ud igen, at øh, det, var ikke, det var ikke, fordi han ikke havde det sportslige niveau til at være i UFC, han er, han er pisse dygtig, men han manglede nogle ting modenhedsmæssigt. Han manglede at, at ligesom finde sig selv lidt mere, eller måske bare have nogle flere kampe, få lidt mere erfaring. Jeg synes, han, jeg synes, han er inde i en god periode nu. Han har fundet hvad skal man sige, en god rutine, der virker for ham. Både op til kampe og training, trainingcampen og, og vægtkottet. Og han har ligesom fået styr på alle de der ting, så nu, nu tror jeg, ligesom han er der, hvor han kan præstere til sit fulde i hans kamping, um, Så det tror jeg, det bliver rigtig spændende at se. Altså, jeg synes virkelig, han er rent sådan, uh, teknisk, tror jeg, han er nok i min optik den bedste kæmper, vi nogensinde har set i Danmark. Um, fordi han, han er god til så mange ting. Ikke? Og han laver en masse fede ting. Han kan bokse, han kan bryde, han kan lave jiu -jitsu. Altså... Okay. Det kan han. Han, er, ja. han. kan også øh, snakke lidt og sådan noget, ikke? Han er lidt, øh, han er <laughs> jeg også, kan han snakke meget. Snak. Det har han <laughs> lidt det meget, ja. Så, Og det er jo heller ikke dårligt her med mig. Nej, det er Nej, jo det. underholdning
3: også. Præcis.
4: Så jeg tror, han, han har en, nogle rigtig gode forudsætninger for virkelig at, at nå langt, ikke? Så det er godt.
3: I forlængelse af det, du sagde med, at du selv øh, kom på den store scene, da du var 21, så der er en, der har skrevet spørgsmål til dig her, en, der hedder Per Let. Han spørger, mm. hvordan, det, hvordan det føles at uh, komme ind til finalen i Middleweight-turneringen i Bellator. <laughs>
4: det føles øh, rigtig vildt, og hvis, øh, hvis man vil have lidt øh, bag om scenen-information, så faktisk, da jeg gik ind til den kamp, så havde jeg slet ikke lyst til at kæmpe. Og det er igen historien om, om for meget træning, for hård træning. Fordi jeg, havde, jeg var simpelthen udbrændt. Den, den første kamp, der var jeg frisk og klar. Den anden kamp var jeg også sådan okay til stede. Men sidste kamp, der var jeg fuldstændig udkørt. Der havde jeg været i, i trainingcamp non-stop i seks måneder. Og formentlig også trænet videre på nogle små hjernerystelser og sådan noget. Ikke? Ja. Så da jeg gik ind til den kamp, der var jeg, der var jeg flad. Der var det... Der var det ikke så meget lysten, der, der drev værket, men mere, at man var på en mission, ikke? Øh, Og jeg tror også, det var derfor et kamp som den gjorde. Jeg tror, hvis jeg havde været der psykisk, så havde, jeg, så havde jeg nappet ham. Det var jeg i gang med, indtil han fik mig. Det kan vende hurtigt. Det kan nemlig vende hurtigt. Og det vigtigste er, at man er der mentalt. Øh, og det tror jeg ikke, jeg var. I hvert fald ikke i den kamp.
3: Det er jo et god selvindsigt, synes jeg. Um, han spørger også, Per, uh, hvordan det kunne være, at du havde en kamp i Tyskland imellem uh, din Bellator-kampe.
4: Det var fordi, uh, at Bellator faktisk havde prøvet at kåtte mig. Fordi jeg rev mit over, efter uh, at tabt... jeg havde vundet over Johnny Cisneros. Efter jeg tabte finalen der i turneringen, så havde jeg en enkelt kamp mod Johnny Cisneros i Bellator, som jeg vandt, og så efter det rører jeg mit korsband over, da jeg kom hjem til Danmark. Og så øh, røg jeg ud, og så skiftede Bellator Matchmaker, og det vil sige, den matchmaker, som i sin tid, øh, han hed Zack, eller noget nu kan jeg engang huske hans efternavn, men øh, det var ham, der i sin tid havde heddet mig og han røg så ud, og der kom en ny matchmaker, og den nye matchmaker havde en anden strategi, øh, som var ikke at satse så meget på europæere, Øhm, så de ville egentlig gerne af med mig Tror jeg fordi, så, de, så de prøvede at, at kotte mig Selvom at kontrakten faktisk sagde at De ikke kunne kotte mig Så jeg var nødt til at hive fat i en advokat Og, sådan noget, og, øh, og sige hey, 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 Det der det kan I ikke Jeg har ikke tabt nogen kamp Jeg skal have tabt min sidste kamp for I kan kotte mig mm. Ellers så har jeg En kamp mere tilbage på min kontrakt øh, Og så måtte de så hive i land Og så øh, sagde de, ja, men vi skal nok få en kamp til dig, og så holdt de mig sådan lidt hen, og så blev de ved med at sige, der kommer snart en kamp, der kommer snart en kamp, og jeg blev ud, okay, men jeg holder mig klar, jeg holder mig klar. Øhm, og så endte det med, at jeg ligesom sagde, at jeg bliver sgu nødt til at have en kamp, kan jeg tage den her kamp i Tyskland? Og det gav de mig så lov til. Øhm, på trods af, at jeg havde kontrakt med dem, så, så gav de mig sådan en, en frigivelse til den kamp, ikke? Ja. Og så derfor kunne jeg så tage ned og tage den kamp.
3: Så, men hvad du du <kørgsmål> altså du var jo i Balletor i, i, en, i en lang periode af din karriere, er, mm. er, det, så er det mest gode eller dårlige oplevelser, for det lyder umiddelbart som en dårlig oplevelse, det der med, at de prøver at cut der ikke vil give dig en kamp og alt det der?
4: Jamen yeah, jeg tror, når man er i de store organisationer, jeg tror også, hvis man snakker med andre kæmper, at andre kæmper kan have følt, at de måske er blevet behandlet dårligt øh, nogle gange, fordi man kan havne i et eller andet. En eller anden situation, hvor de gerne vil prøve at godt nogle kæmper, og det er bare business for dem, ikke? Mm. Øh, så jeg tror ikke, at det var noget personligt, og selvfølgelig var det ikke fedt at føle, at, at den her organisation egentlig ville af med mig, men at de ligesom gjorde det, fordi de var nødt til at, at give mig en camping øh, Det er jo altid federe, hvis man føler, at øh, du ved, organisationen er med i en, ikke? Øh, men, men ellers synes jeg generelt, at Bellator behandler mig rigtig godt og været rigtig sød, øh, Så det var kun lige den sidste der. Øh, og ja, så, 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 så nej, jeg synes ikke, at det har været en dårlig oplevelse at være i Bellator. Jeg tror også, de behandler deres far, der endnu bedre nu. Jeg tror, at øh, Scott Coker der, som er, er blevet deres nye øh, CEO, eller hvad han er, mm. tror han er, han er fed. Bjørn Rapney, som var deres gamle, Uh, CEO han, uh, han var sådan lidt uh, han ikke super flink med Scott Cougar der, han virker, han virker sådan, som sådan en der godt kan lide fighterne ikke? det er i hvert
3: fald alt det man hører om synes jeg i hvert fald, jeg har kun ja. hørt folk tale positivt om ham
4: ja præcis, Jamen, det er også alt hvad jeg har set så der var Bjørn Rebny lidt mere business tror jeg og uh, Scott Cooker er måske lidt mere også en menneskemand ikke?
3: det tror jeg også er, er vigtigt at være i den her business.
4: Ja, yeah, det synes jeg da. Man skal huske, at uh, vi er alle sammen mennesker, og det hele er ikke bare forretning.
0: Præcis. <laughs> det er lige det. Altså, hvordan, hvordan står det til med dig også som coach, øh, med hensyn til hele det her corona? Det er som om, jeg har, helt glemt, jeg har lige glemt det for en stund, men øh, det er jo en realitet. Ja, <laughs> <Yeah>, det er <laughs> det. Kan, kan du få trænet, ja, det er... eller det trænet, øh, som du skal, altså nogenlunde, som du skal, øh, med dine øh, klienter og så videre?
4: Nej, overhovedet ikke. Altså, det hele er jo lukket ned, og der er nogle enkelte, der begynder at stikke hovedet til overfladen og sige, hey, skal vi lige mødes lidt og træne i en park eller et eller andet. Så jeg har haft nogle, nogle, noget småt arbejde, men ellers er jeg rimelig lukket ned, så jeg går bare og venter på, at det bliver åbnet op igen. Mm. Hvor, er det, du Hvor, er det, du Hvor er det, du træner hen? Jeg underviser inde i noget, der hedder Sporting Health Club. Mm. Som er sådan center. De har tre center. Og jeg er primært i de to af dem. Og så også lidt i, i deres tredje center. Um, og kører meget. Både, både boksetræning. Og og, kickboxing, og Jeg kører også noget brydning. Og noget grappling med nogen. En sjældent gang. Og så kører jeg også en masse. Bare sådan generelt fysisk træning. Og vægttab og sådan noget. Så lidt af hvert. Ja fedt nok.
0: Fedt nok.
3: Du skal ikke være fuldbyrdig MMA-træner?
4: Øh, det vil i hvert fald ikke være noget, der kunne, tror jeg, få mad på bordet. Så skulle det være noget, man gør på siden. Det er jo ikke noget, der sådan er mange penge i nu tror jeg. Mindre man har sit eget gym måske. Mm. Øh, men det er selve træneropgaven. Der kan man måske få en lille procent af, af kæmpernes øh, indtjening. Men, øh, men det er ikke noget, man bliver rig på endnu men øh, hvis Mas han er øh, helt <laughs> til tops og, og laver en Conor McGregor <laughs> så, øh, så er det helt okay med mig <laughs> <laughs>
0: øh, apropos MMA coaches så har vi et spørgsmål fra coach Kupti han spørger ja. spør, kender du en der har mere hakket overarme end Kupti og hvordan, kan, og hvordan han kan være mere hakket end alle hans atleter <laughs>
4: Spørgsmålet er, ja, så... om det er, om du kan
0: være, hvordan du kan være mere
4: hakket end alle dine atleter, eller om det er ham selv, han snakker Ja, jeg tror, at det kan ikke være mig, fordi jeg er ikke sådan super hakket, det har jeg nok heller aldrig været. Øhm... Ja, Kupci han er hakket, men jeg vil stadig sige, at øh, han er ikke hakket, mere hakket end alle hans atleter. Når for eksempel, der han er helt nede og kort vægt, så, så kan Kupci sgu ikke følge med. Men, men jeg vil sige, at han gør det sgu godt, da han... Hvad er han? Næsten snart 40, tror jeg Så øh, Al respekt til Coach Kupci
0: <laughs> Det er sjovt, hvordan I altid kan Der er altid nogen, der kan køre på hinanden i uh, blandt coaches og fighters Det er være meget sjovt Ja, præcis Nå, øh, Mikkel, vi har jo øh, Endnu en gæst, der kommer på lige om lidt øhm, Ja så, altså, Jeg ved ikke, om du har mere, Mathias Nej, jeg tror, det var det Øhm, så vil jeg bare sige tusind tak. Jeg håber, at du vil join sådan, efter alt det her slut, så kan vi jo lave en rigtig øh, en
4: lang episode, hvor vi kan sidde og hygge snakke lidt om, om alle mulige ting. Øh... Meget gerne. Jeg, jeg vil meget gerne, øh, så vi havde noget mere tid, så kan vi snakke om nogle, nogle rigtig gode ting. Ja, det ville ja, være rigtig
3: fedt.
0: En sidste ting, Mikkel. Øh, ja. Hvilken kamp skal man gå tilbage og se? Uh, at hvad for din kamp er din yndlingskamp nogensinde i MMA Hvis uh, du har sådan en Så folket derude kan gå tilbage på eventuelt YouTube Eller Fightpass, og se en kamp Hvis du skulle nævne en
4: uh, oh, det er et godt spørgsmål En enkelt kamp Altså jeg er jo kæmpe uh, fedor-fan Og okay. har altid været det uh, Så so, altså ja, jeg, jeg ved sgu ikke En kamp det er svært. Ja, okay, hvis, hvis man skal se en kamp med gang i, så vil jeg sige øh, Michael Chandler mod øh, Eddie Alvarez i Bellator. Er, er så, så får man altså noget for pengene. Ja, den sagde Mads også. I sin ja, time. den
0: nævner han også altid Mads. Ja.
4: Nå, okay. Men jeg tror <laughs> engang, jeg har hørt, at han nævnte den i, i jeres episode. Der, men det er, ja, det er i hvert fald en af dem, jeg husker meget tydeligt.
0: Der sker også lidt i den kamp. <laughs>
4: ja, ja. Den er også
0: ja
1: der, er, der er i hvert fald spænding.
0: Fedt nok. Fedt nok, Michael. Det var godt, vi lige fik den med. Det var vigtigt, ikke? Man skal jo lige høre, hvad, ja. hvad, hvad kæmperne de synes. Nå, tak, Michael. Vi snakkes så bare ved, og så, så sender vi dig lige et, uh, en update, når episoden den er kommet ud. Det er bare orden. Perfekt. Du må have en god aften. Ja, hey, det er godt. Lige hey, hej. Hvad
1: tror du for at se for din future? Jeg tror for at se for min future. 1, 2, 3, 10 drinks tonight.
0: Inden vi går videre, så vil jeg bare lige fortælle jer om vores nye samarbejde med Tia.dk. Tia.dk er en hjemmeside, hvor man kan støtte podcast og lignende projekter, og de fleste store podcast i Danmark, de har et samarbejde med Tia.dk. Det er et sted, hvor man kan gå ind og donere penge til de projekter, man synes der er fede, så hvis du er interesseret i at støtte den her podcast ind på potten på et økonomisk plan, så kan du gøre det igennem Tia.dk. Som det er nu, og som det har været fra starten af, siden vi startede en på potten, så har vi brugt vores egen penge, og vi bruger penge på at lave podcasten. Vi tjener ikke en rød på den her podcast. Det samarbejde, vi har med Bambuni, det tjener vi ikke noget på. Vi har lavet samarbejdet, så vi kunne give jer noget hver uge for at deltage i vores spørgerunde. Økonomisk set så mister vi penge på at lave den her podcast hver måned. Og vi gør det selvfølgelig af ren interesse for sporten, som vi alle sammen synes, der er fedt. Så vi I gerne vil støtte podcasten og gøre, så vi kan komme mere ud til flere folk, og eventuelt få nogle flere og større navne ind på podcasten, få nogle interviews med folk, som I synes, der er spændende, så kan I støtte podcasten økonomisk ind på tier.dk10er.dk, søg på en på podden og ved søgefeltet, og så kan I donere alt for 5 kroner op efter, og det er per afsnit. Hvis I ikke har lyst til at støtte podcasten økonomisk Og bare lytter med Så er vi selvfølgelig også rigtig taknemmelige for det Så det skal I ikke glemme Vi vil så vidt muligt prøve at få podcasten ud til så mange mennesker som muligt Og det kan vi ved at lave sponsorerede opslag Og smide ting ud på Alle diverse sociale medier Men det tager tid og det koster penge Hvis man skal længere ud til flere folk Så de her penge Det er sådan set bare sådan Så vi har en lille smule at Og sponsorere og købe udstyr Hvis vi nogensinde får over til det Igennem tier.dk Så hvis I har lyst til det Så gå ind på tier.dk den, og så er vi super taknemmelige for alle dem, der støtter og alle dem, der lytter med hver uge.
2: Det er
1: ikke live eller noget. Bare lige så du ved det. Okay, okay.
0: okay super. Så har jeg gjorde gjort mig så
1: pæn ellers. <laughs>
0: <laughs> Nå, nej, det er uden video. Det er fordi Mathias yeah, han er for yeah. grim til at være på video. Så. Ja, okay. <laughs> det er <går> det. ikke. <laughs>
3: Nej, så lykkedes det endelig at få dig på, Jonas. Fantastisk, ja, Vi har prøvet på gang. gange, men vi vil selvfølgelig gerne, når alt det her corona-fis er over, så vi vil vi gerne have dig på en dag, så vi kan tage en lang snak. en Du er en mere dybtegående snak i hvert fald.
1: 100 det var være fedt, helt sikkert.
3: Det er vi glade for. Ja. Men lad os starte med, altså nu kæmpede du jo i sidste måned, øh, efter ikke ikke har kæmpet lang tid, øh, og du, det var din debut i uh, Cage Warriors, og du slog Liam Giddens uh, overbevisende. Ligesom tak. din forrige ja. kamp i Brøndbyhallen. Um, ja,
1: ja,
4: ja.
3: Så jeg vil ja. egentlig høre, hvor du går, jeg går ud fra, at du går efter, og, hvad hedder han, Jack Cartwright som er bantamweight champion i PT. Det er vel uh, det, der er, er, er det næste delmål, tænker jeg.
1: Det er i hvert fald en mulighed, men altså, jeg har ikke, jeg har ikke skrevet kontakt med Cage Warriors, som jeg er stadig åben for. Alle mulige andre tilbud. Um, jeg skulle faktisk have kæmpet her. I, det, var, var plan, det var planlagt, at jeg skulle have kæmpet i går, hvis alt det her corona ikke var sket også. Så vi er åbne for en masse tilbud, som ikke var et, et, et event under k 2 yes. okay. Så vi har, ikke, vi, har, vi har ikke mig og min som man har ikke i kontakt med dem, for at være åben for andre muligheder. Mm.
3: Kan du fortælle, hvor du skulle have kæmpet? Det kan jeg ikke sige. Okay. Ja, de
1: ah,
3: okay. men godt, ikke det. Jeg kan sige
1: så meget, at det var i Skandinavien, og det var i går, at stævner skulle have været.
3: Okay. Kæmpe stævner. Så må man lige ja. gøre sin research lidt. Så det kan det. Være, man kan lægge to og to
0: sammen. Det er det. Men er det event så blevet... blevet altså er det blevet rykket, eller er det bare blevet scratchet?
1: Jeg tror, det er blevet rykket. <hør> altså, det var, der var ikke nogen kamp, der var offentliggjort endnu. Jeg havde fået en modstander, men der var ikke nogen kamp, der var offentliggjort. Der var ikke nogen kontrakt, der var skrevet under endnu heller. Men så jeg ved ikke, om det bare bliver udskudt, eller om de, de, har, de har fjernt den hele. Mm. Men nu må vi se efter den her coronakrise, hvad, hvad der åbner sig af muligheder, ikke?
0: Ja, det er, jo, det er jo det. Altså, ja. ap apropos det, hvordan var det at kæmpe med hele det? Altså, med hele det, jeg skal sige, med hele det. Der var jo ikke særlig meget. Der var ikke noget publikum, der var ikke noget... Altså, det var Nå, jo da jeg lidt... kæmpede, der var ja.
1: publikum, faktisk. Det var det, var det sidste stævne. Det var, Nå, det, var støvn, det det sidste stævn? Ja, okay. Ja, 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 lige præcis. Så vi nåede lige at og ramme, inden bølgen kom. Og det var faktisk lidt sjovt, fordi mig og mine træner der var på vej hjem, der, der så vi ind i, 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 i Lufthavnen i, i, i Manchester. Der var helt dækket til med maske og hvad hedder det, skimaske på, og jeg ved ikke hvad. Og der grinede vi lidt af ham. Og så ugen efter, så bliver Danmark bare lukket ned. <laughs> så han må vist vidst et eller andet, vi ikke vidste.
2: Ja, på forkant.
1: Ja, der var, et, folk var ikke, det folk var, var ikke det var ikke rigtig ramt igennem endnu. Så jeg var heldig. Ellers så det godt nok været lidt ned over, at jeg ikke få en kamp efter så lang tid. Hvis den blev aflyst.
0: Ja, det er noget jo lige at holde æh, 113. Er det 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 dem jeg blander sammen at du var på 112 ja, ja, og du var på 113. Det er noget jo lige at holde den, altså sådan <coughs> så det er jo det kunne jo være altså det kunne jo have været dig
1: ikke, i virkeligheden. Jo, og jeg blev faktisk tilbudt en kamp på 113 også. Uh, men der havde jeg spist mig ordentlig fed, og jeg havde også nogle små, <laughs> små, små skader, som jeg gerne ville have styr på, inden, at, inden at jeg skulle over igen. Ikke? Også fordi Danmark var ved at lukke ned, og, og der var allerede begyndt, så vi var lidt usikre for at sige ja til kampen, eller ja. de, de der to uger efter, eller hvad det var. Mm. Men det altså, ellers så. Ellers har det været meget sjovt.
3: Imellem... <laughs> <laughs> danish MMA night kampen og din seneste kamp der er jo sket en masse ting du blev far for eksempel er det, ja. det, hører, det hører man jo tit af, af noget der gør noget mentalt ved, ved kæmperne
1: hvordan har du oplevet det altså det gør 100% noget mentalt jeg har, jeg vil sige hvad skal man sige det kom positivt hvad jeg har følt altså måske også fordi der gik lige lidt tid så jeg ikke jeg ikke det blev far, og så skulle jeg kæmpe med det samme. Fordi der er jo selvfølgelig noget med en støjenrytme, og søvn og sådan noget, der lige skal justeres ind først. Så jeg er meget glad for, at jeg lige fik nogle måneder, inden at jeg kæmpede, efter han var, efter han var blevet født den lille. Men ellers rent positivt. Jeg var, altså jeg var, jeg var i den bedste form, jeg nogensinde har været. Det er også, måske også fordi, at jeg har haft et team, altså, der har trænet i Womble de sidste tre år, inden jeg flyttede til Redline Line. Jeg mm. har ikke rigtig haft noget team og noget. Der har nogle sparingspartnere. Jeg har ikke haft en fast coach. Jeg har været nødt til at tage til England og træne og haft en coach derovre. Ikke? Øh, men jeg vil sige, det at blive far, det har kun været en positiv, en positiv oplevelse i forhold, til min, i forhold til min træning og min motivation. Altså Det giver jo lige det der ekstra. Mm. når man har en lille en derhjemme ikke? og man mm. skal, det er ikke kun en selv man skal sætte sæt, sæt, det brød på bordet for han har også en familie ikke? Ja. så det er jo kun meget positivt rent altså motivationsmæssigt så der har det virkelig været en, en stærk en stærk faktor må jeg sige.
3: hvad med i forhold til træningen som du også nævner, nu træner du i redline er, er der stor kontrast i forhold til træningen altså bortset fra at du måske har mere fast sparringspartner nu og sådan noget, men er der stor kontrast øh, fra Danmark til Sverige i forhold til træningen.
1: Det synes jeg er rigtig stort. Hvordan er det? Så, de, jeg synes, dansk, de, dansker kan godt være sådan lidt, øh, lidt pivet i den gang imellem må at sige, <laughs> Altså det, er, og det, det har jeg ikke rigtig følt i England. Der, der er de meget tof. Der er ikke så meget. Altså, der kommer de for at slås, ikke? Mm -hmm. øhm, og der er da striking og simpelthen godt i, i England. Men jeg vil sige, at Sverige er de også toffe. De drenger, der er derovre, det er altså nogle toffe Vi har nogle gode sparringer. Det er ikke sådan, at vi har hårde sparringer hver gang. Men vi kan godt have nogle hårde spinger. men der er ikke nogen, der du ved, bliver, bliver pifornærmet. Mm. Altså, så, sådan, er, sådan er det bare. Jeg vil sige, at niveauet derover også er, er meget højere. Altså Da jeg kom derovre, der var jeg i chok. Jeg blev faktisk skadet over en af de første gang, jeg var derovre. Jeg fik brækket mine albue. Jeg, glæ... jeg, er, ikke, jeg er ikke klappet ud, ikke? Oh. Men Og jeg bliver aldrig submittet normalt, det, så jeg, var bare sådan, jeg ringte til coachen bagved og sagde, okay, jeg flyttede herover og træner. Jeg snakkede med min, min manager og min træner i England også, og fortalte ham om det. Han sagde, du er nødt til at tage derovre. Øh, og niveauet er så højt derovre, i hvert fald i redline, også bare for amatørkæmperne. Altså, vi har haft mange professionelle kæmper inde og træne, og så bagefter de har kommet til træneren og sagt, der er mange professionelle her, hva'? og så træner de fleste af dem du trænet med der var med tør. fordi niveauet er så højt, ikke? Mm. men øhm, de har også fået bygget en ret stærk og, og stærk klub op derover. Altså Akira, er kigger, som er hvad hedder det head coach derover. Mm. Det er også det er over en længere overrække, men dem han har bygget op, dem har han bygget op fra scratch. Ja. Og han har jo også kæmpe erfaring. Altså han har jo, han har jo hvad det, trænet under Mark Henry, som er coach for hvad hedder det, Frankie Edgar, Epsom Barbosa var en coach for, og Eddie Araris, mm. øh, øh, og Marvin. Æh, det var ligesom det team, der var derovre, der Kiva trænte derovre. Ikke? Så niveauet og, og ja, niveauet er bare sindssygt højt over synes jeg. Og så er der, det gode for mig, det er, at de fleste af dem, der træner derovre, i min vægtklasser. Og det har været lidt svært at finde nogen i min vægtklasser her i Danmark. På højt niveau, ikke? Mm. Mm. Så ja. Altså ja, det... jeg synes det er super, super niveau derovre mm. Meget, meget, meget Første gang jeg var derovre er Jeg er meget imponeret over Hvor højt niveauet var Altså virkelig mm, Og, det, det... og det, det, det er lidt sjovt Fordi det er bare lige over Det tager jo 45 minutter Så, så er man derover mm. Altså, Men jeg ved jeg ved ikke om det er kulturen Eller hvad der er mm.
0: Altså det, nu når du nævner det der med, med Nogle i din vægtklasse Vi har jo snakket med nogle af nogle af de andre, som siger, at det også kan være svært at finde en i, i Danmark. Øhm, jeg synes bare, det er vildt det, at du siger med, at jeg brækkede armen, så derfor valgte jeg at blive ved med at træne dig. <laughs> det er det det, det fighter, det fighter mentality, hvor jeg sidder no. her og tænker, shit, jeg skal bare langt væk derfra.
1: <laughs> ja, men det er også fordi, at så ved at man, okay, hvis man bliver fanget noget, så er det der, man siger, jeg gider ikke at være i en klub, hvor jeg er den bedste. Det ved Nej. jeg, at der er mange kæmper, der mm. godt kan lide. Mm. De kan godt lide at være i en klub, hvor de føler, de er bare... Rockstjerne. Men det får du ikke noget ud af. Du kommer kun til et, 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 et vist niveau. Du skal helst være et sted, hvor du bliver presset hver dag. Mm. Altså, også, også når du er frisk, så kommer du ind, og så er der nogle andre, der er friske og klar, og har den samme mentalitet som dig. Træningsmentalitet. Mm. Det, det er det vigtigste for, at man kan, for man kan hæve sit eget niveau.
0: Ja, yeah, det, det giver 100%, det giver min... Jeg vidste altså, så ikke, at min arm
1: var brækket, før den blev scannet ja. og sådan noget, så der gik også lige nogle måneder med det. Jeg troede bare, at den var forstrukket. Men jeg gik sådan en halv... Jeg kunne ikke strække min arm, jeg kunne ikke bøje den. Jeg tænkte, det går bare væk. Jeg fik en masse massage på den. Og vi tog faktisk på ferie Jeg var ude og svømme og sådan noget. Jeg tænkte, det går væk. Det gik bare ikke væk, fordi der var... Jeg tror, der lå ni splinter inde i albuen. Oh, oh, som, var, du ved, som der skulle sig ud... Det er også en hovedpine.
3: <laughs>
1: ja. Så der gik også lige et halvt år med det nærmest.
0: Ja. Laver du andet end at kæmpe uh, professionel MMA? Mm, nej, det gør jeg ikke. Det, det, du, du... Ja, det er bare fordi, vi snakker med nogle af de andre, som har nogle jobs ved siden af os. Ja, ja, ja. Som jeg gør kører
1: noget det. privatundervisning engang mellem personlig træning, men det er ikke. Altså det er det her, jeg lever af. 100%.
0: Ja, man kan også godt ja. høre, at du ved, altså, at du du ved, at du har lært, hvilke skridt, du skal tage løbende og sådan noget. Det kan man godt høre.
1: 100 procent. 100 Og jeg tror også, at, altså, nu har jeg været i en, ikke en del klubber, men jeg startede i CSA, og så kom jeg over til Womble Sport, og nu er jeg så i, i, i Red Line. Så jeg har set en masse forskellige facetter, plus at jeg har min klub i, i, i Manchester, ikke? Mm. Øh, som jeg også stadigvæk tager over til, selvom jeg træner i, i, i Red Line. Og der er, et god, der er en god hvad hedder det, forbindelse mellem min, min træner i, i Redline, og så min træner og manager i England. Så det er meget vigtigt. Og det handler også om at have gode mennesker omkring sig. men det finder man ud af med tiden. Ikke? Mm. Altså, det, er, det er en meget beskidt beskid sport, MMA-sporten. I det hele taget bare kampsport, Altså mm. med manager og folk, der gerne vil andre. Som, men ja. jeg er bare heldig at få nogle gode mennesker omkring mig med sige.
0: Jeg tænkt på, at altså, dit, dit mål, det må vel være en af de store organisationer altså, nu, nu har du fået en kamp i Cage Warriors Og du siger, at du er åben for at tage, hvad der kommer Men er, er dit mål UFC,
1: Belletorv? Ja, selvfølgelig, mit mål er UFC, 100% UFC. Det har været det hvert fald den dag, jeg begyndte så det er, Og selvom jeg, jeg tror faktisk, jeg vil sige nej Selvom Bellator betaler rigtig godt, og PFL betaler også godt Så vil jeg ikke sige ja til det fordi at det er et personligt mål at komme i UFC, selvom at UFC måske ikke betaler lige så godt som nogle af de andre forbund, øh, når man lige kommer ind. Mm.
0: Ja, det, det synes jeg er spændende at høre, fordi der er jo nogen, der bare siger, at jeg skal bare have nogle penge, altså jeg vil bare gerne tjene en masse penge, og så er der nogen, mm -hmm. der siger som dig, at du ved fra starten af, at, at du går efter øh, UFC øh, som hovedmål, det synes jeg er meget... Øh,
1: jeg er meget hvis, man vil, hvis man gerne vil tjene en masse penge, så bliver læge, eller et eller andet. Altså, så det er den forkerte, forkerte karriere, udover hvis du bliver Conor McGregor selvfølgelig, ikke? Men jo. altså, fordi alle de år og alt det tid, man smider ind, det kan jo ikke betale sig pengemæssigt. <laughs> det kan det bare ikke. Så man skal have et mål. Selvfølgelig, hvis man bliver signet med Bellator, de laver, de har, de har et rimelig godt, for, for, hvad hedder det, et godt forbund, der kører nu her i Europa, ikke? Så de har jo, det er nærmest to forbund, eller ikke to forbund, det er Bellator, som er i USA, og så er der Bellator i Europa. Ja. Øhm, og de betaler der rigtig godt, i Europa. Øhm, men det er bare ikke. Det, det er bare ikke der, mit mål er. Ja, har,
0: har du nogle kontakter til nogle af dem, som der altså som, som er i UFC eller træner med nogle af dem? Som, øh, har du sådan direkte kontakter, eller, eller arbejder du stadig på det?
1: Hvad tænker du på, om vi altså, har kontakt med, altså, med UFC, I, om, eller hvordan?
0: Ja, yeah, eller om I snakker med nogen af managerne, eller sådan, du ved, om I kender nogen, ja, der jeg kender har, nogen. Jeg
1: har, en manager, jeg har en manager i England, som står for de der ting for mig, som har et meget stærkt og meget stort øh, netværk. Så jeg mm. er i kontakt med dem 100%, og det er jo ikke... Altså, jeg træner også med en masse højt-level fighter. jeg ja, i England, der træner jeg både med UFC-kæmper, Bellator og PFL-fighter, yes. så... Altså, jeg ved, hvor mit eget niveau er, og jeg er deroppe nu. Det kan jeg se. Så jeg ved venter man. bare på, jeg venter bare på, de ringer.
3: <laughs> ved man så, om, om de har øje på en? Er det sådan noget, for får man et som som det, eller et eller
1: andet? Det ved, det. det det tror jeg, nu skal, altså, jeg tror selvfølgelig, de må have en eller anden slags øje på mig, fordi vi har været i, i snak med dem, men man skal også tænke på, at, Bantamweight-divisionen er ikke så stor igen. Øh, så hvis de vil lave noget her i Europa, så er der en meget stor chance. Ikke? Mm. Men der er også selvfølgelig nogle forskellige rangeringer, og de kigger på, og, og, andre, og forskellige ting. Ikke? Men ja, det er meget med kontakter og, og, og de rigtige mennesker omkring sig.
3: Mm. Jeg synes faktisk, at bantamweight-divisionen i UFC er en af de mest spændende lige p.t. Hvem, altså, hvem synes du er den bedste bantamweight
1: i UFC? Peter Jan, 100%. Han er også god. Han er et monster. Altså. <laughs> virkelig et monster. Ham vil jeg virkelig gerne træne med. Jeg har en kammerat fra England, som har været derovre at træne med ham i Tigers Mojtai. Ja. Han siger, at han er best. Altså. Virkelig. Jeg kan godt lide hans stil. Han bare går fremad. Og han, han er lidt vild i det, men han har, han har fået rettet det ret godt til. Fra hans første kamp til hans sidste kamp her mod Uri Faber. Han er, jeg tror, han bliver UFC-champion for de næste to år. 100 procent.
3: Det er der en god sandsynlighed for, tror jeg også. Han er, han er i hvert fald ekstremt dygtig. Ja,
1: ekspressiv hurtig. Pff, farlig. farlig, farlig mand.
0: Ja, ja. ja men vi har, vi, har <laughs> snakket, vi har snakket ret meget om ham også. At, og han er også begyndt at trash talke en lille smule, ikke? Altså, det, er jo, ja, ja. det er jo meget fedt at se, synes jeg.
1: Ja, ja. ja han er ikke, ikke Dagestan, så han er bare... Sibirien,
0: ikke? Ja, Sibirien, jo.
1: Han har, der... han har en lidt anden mentalitet, tror jeg. <laughs>
0: <laughs> ja. Hvad, hvad med den... Altså, vi sidder også og kigger på det her kort, der potentielt kommer her i næste måned i øhm, UFC, øh, UFC 250, hvor at der blandt andet er øh, Henry Cejudo og Dominic Cruz på det kort. Ja. Altså, er, er det nogen, af, nogen, du har fulgt igennem
1: tiderne? Dominic Cruz er jo altid sådan fuldt lidt, altså... altså Ja, uh, Hennus Sehutte er også bare et bass, jo. Det er en af de yngste bruder, bruder, hvad hedder, medaljevinder i brydning. Mm. Mm. Bass. Triple uh, atlet. Yeah. Lige præcis. Uh, <laughs> <laughs> men hvad jeg tror om den kamp, eller hvad?
0: Ja, yeah, altså uh, også bare det der med, at Dominic Cruz har ikke kæmpet i fire år, ikke? Og så skal jo, han men Dominic Cruz er en, en joker.
1: Du kan ikke regne med det, fordi han er fucking joker. Han, det kan godt være, han ikke har, trænet, han har ikke kæmpet, men han træner over hårdt derovre. Altså, øh, og han er, han er ekstremt dygtig. Han er, hans benarbejder er syntetisk. Jeg har også nogle, nogle, nogle kammerater, som har været overtrænet med ham i Alliance og boet hos ham faktisk. Mm. Øh, så han er en joker. Altså, det betyder ikke, at han ikke har været ude. Nu kan du se, at han har også været ude i hvor lang tid, da han kæmpede mod TJ Dillashaw mm. og vandt kampen. Fem ja. runder ja. Så Jeg tror faktisk, han vil være en af dem, der vil være den sværeste modstander for Peter Jørgen. Fordi at Peter Jan går fremad, og det er der, hvor sådan en som Dominic Cruz er god, ikke? Mm
3: -hmm. Jamen, jeg synes, der er mange gode. Jeg tænker også en som om, at Corey Sandhagen, han også kunne være spændende.
1: Ja, ja. Men Dom er også meget stor i hans vægt, i, i, i -væk klassen mm. Han er meget stor i og Henry Ceuta er meget lille, ikke? Så jo. jeg ved det ikke. Det bliver en sjov kamp. <laughs>
0: Ja, de, bliver,
1: men, men bliver de kommer de stadig til at lave den kamp, eller vil de lave øh, Hennesa mod Jose Aldo?
0: Ja, men det, det er jo fordi at de har det der Brasil, Brasilien-kort, eller hvad det var, det der med Aldo der, at han kan i hvert fald ikke rejse, så det er ja, ja, ja. I, så det er, er Dominic Cruz, ja fordi han er i. Nå okay i USA. Øhm, det spørgsmålet er, om ja, det her ja. kort overhovedet bliver til noget. Det er det, der er så... Man kan jo ikke sidde og glæde sig alt for meget, fordi det kan være, om i morgen, altså lige præcis siger det, at nah, det er scratchet, ikke? At det hele er rykket.
1: Ja, ja, lige præcis. Ja, det er en vild situation, der foregår lige for
0: ja, Det er ja. det er fuldstændig kaos. Kan du godt få trænet og, og sådan øh, bare på noget, nogenlunde plan?
1: I det her? Altså, jeg har holdt mig lidt i gang her efter kampen med at være ude og løbe og kønne skyggeboxing og træne lidt med en, en kammerat, men ellers så... Så begyndte jeg faktisk at tage til Sverige igen her i sidste uge, og så øh, her fra i morgen af, så starter min, min lille træning op igen i Sverige.
0: Mm. Ja, de har jo haft åbent øh, mere end vi har i hvert fald, ikke?
1: Ja, yeah, der er åbent. Man kan bare tage til Sverige. Jeg, var lidt, jeg tog lidt over, fordi jeg skulle lige tjekke, om der var et eller andet, men når man kommer ind i Sverige, der er ingenting. Du kan rejse ja. ind i Sverige, så når du skal rejse tilbage igen, så er der noget tjek. Ja, okay. Så kontrollerer de, så er der noget pass-tjek, ikke? Jamen. Men øh, i såret, de har været lidt mere chill med det over.
0: Ja, men der er også flere der døde af corona end der, end der her så. <laughs> det, er
1: så. Ja. det er rigtigt, det er rigtigt, så jeg ved ikke hvad der er bedst. <laughs> men, når man <laughs> snakker med svenskerne der, men så synes de der der er som den bedste. De er bare, jamen, vores måde det er bare den bedste, vi har bare gjort det rigtigt. Jeg har tænkt okay, jeg hører bare folk dør derovre der er sådan en hel pleje, der bare var, altså, hvor folk bare er døde som fluer. Ikke? Så okay, hvis jeg er at den bedste. er ja, ja. ja i alt for stramme, politik i Danmark, sagde jeg. <laughs> ja, jeg så Jeg tror, man det. synes,
0: man gør det bedst, lige indtil man selv bliver uh, ramt,
1: ikke? Det tror jeg, det tror jeg. <laughs> Nå, vi se. Jeg vil heller ikke tage det over, hvis jeg, hvis, jeg havde, hvis jeg havde kontakt med folk, som var i, i, i risikogruppen, men det er jeg ikke i kontakt med ældre, eller noget som helst, mm. eller folk, der er svage eller syge, ikke? i min mm. daglige dag, så ellers vil jeg ikke tage det over. Nej. Men øh, jeg tager også mine forholdsregler, selvfølgelig, jeg har handsker på, og spytter af, og jeg ved ikke afstand til folk i det offentlige. Det er lidt svært i træning.
0: Ja, ja det, må man, det må man sige. Altså jeg har, jeg har det, nu, nu er det jo næsten allerede gået lang tid, det tiden flyver afsted. Um, og vi har faktisk fået Jared Cannon med her i den her episode. Ja, så
1: det godt, totalt fedt. Um,
0: ja. ja, og uh, vi blev jo homies med ham tilbage i, uh, i København, det da han var tømme, her.
1: det jo derfra. Ja, ja, ja.
0: Øhm, og, øh, jeg, lige, jeg vil lige høre, er der en fight Vi har spurgt Parlo om det samme, vi har også snakket med nogle af de andre om det Er der en fight du vil sige til lytterne at De skal gå tilbage og se øh, Din yndlings MMA fight Knockout, submission, hvad end det kan være Som du kan give din noget til lytterne Bare wow, se dem alle sammen de <laughs> så
1: altså, altså snakker du om din egen nu? eller? <laughs> ja, men, jeg snakker om min
0: egen Hvor det ikke min egen kommet? Jeg, om... jeg mener bare sådan men øh, generelt
1: Så synes jeg man skal se øh... Dominic Cruz mod uh, TJ Dillashaw. Oh, den synes jeg faktisk. Ja, den synes jeg er meget fed. Uh, ellers uh, Dominic Cruz mod uh, mod uh, Garry uh, hvad hedder han? No Love. Den har også Cody. meget fed. Cody. Cody Garvin. Cody ja. Yeah. Cop, ja. Garben. Ja men den snakker vi også
0: sammen. Ja den har vi også snakket meget om, fordi det er sådan et man hurtigt kan glemme.
1: Ikke? Ja men jeg synes man den den var fed, fordi han kom ind og lavede alt det der det er så bare aflyste han. Og bare blev han slået ud her præcis. det sidste. Ja,
0: ja, ja, præcis. Nu, ja, ja.
1: nu snakker han om, at han vil have en kamp med i bantamweight, og så vil han gå ned i, i flyweights. Uh, ja, han er også jeg meget det. lille, faktisk. Ja, han er ikke så høj, ja, han er. Med. Nej, han, han, han er en lille en.
0: Mm. Jamen, øh, Jamen det, Jonas, det var hyggeligt at snakke. Det var, vi kunne jo se, blive ud med snakke øh, i lang tid. Så ja, vi skal det, jo have dig på. Interessant noget, at være med, ja. Ja, ja det, er, det, det, det er det i hvert fald. Og det lyder også som om, at du, du har øh, altså fingrene på pulsen i forhold til, hvad der foregår i MMA, sådan UFC osv. Så, så, så det tror jeg, vi kan snakke ja. om øh, rigtig længe. Jeg ved, ikke, om du, jeg ved ikke, om du
3: har mere, Mathias? Nej, jeg lytter bare på, at du fortæller.
0: fortæller Tak for det, Jonas. Du er hyggelig. Øh, måske Selv tak.
1: Øh,
0: jamen, vi kan jo lige snakkes ved, og så kan vi få en, en længere Lad episode på et det. senere tidspunkt.
1: Ja. Og have en god dag, og hold jer safe.
3: <laughs> I, lige lige tak. I lige måde,
1: I lige måde ja. sådan. Vi takkes
3: sådan. sådan Det var også nice
0: Ja det virker som om at eh, Han, han ville gerne have det... blevet ved Han gør det i, Altså virker til at han gør de rigtige ting Altså i hans karriere ja. Når man brækker, hvad var det skulderen Når det var Albuen Albuen Så bare tænker, der skal jeg blive ved med at være Så har man fat i noget rigtigt at sige. I hvert fald i sådan en her sport her Øhm um, spørgsmålet er med Jared, han er klar. Er det her nu? Øh
3: ja. Jeg simpelthen link, tror jeg, og så det I
2: also want to thank the people of, of Copenhagen here in Denmark. Denmark is a beautiful country. So much fresh air. It was green and it was just wonderful to be here. And uh these fans are awesome. I don't they are, you know, receiving me way better than the Brazilian fans last time. So, so Jared,
0: how's it going? it's going good man surviving these times
2: Yeah, <laughs> as best i can right i'm What's actually this? i think i'm actually enjoying this a lot better than normal life <laughs>
3: <laughs> what is the quarantine life like in uh i suppose you're in arizona
2: yeah i'm in arizona um at this point in time right now uh Most of the businesses are just closed, like restaurants, public places, and stuff like that. Um, We still have our essential places open. I guess it's the same anywhere, just about everywhere, you know, hospitals, grocery stores, and stuff like that. Yeah. And, uh, you know, the whole social distancing uh, uh, thing that's trending, <laughs> if you will. But um for me, I, that's normal, man. The only thing I ever did was go to the gym and come home. You know, and uh, every now and then uh, we go out to a restaurant, but that's not a necessity to me. It's actually better. You know, I don't have to go out and eat a bunch of garbage-ass food. I can sit home and and cook and eat some healthier food.
3: So it's not a big difference for you right now?
2: No, and I think it's not really affecting me right now because um I'm injured. You know, I was already injured when this thing popped off, so I wasn't going to the gym. You know, I wasn't doing uh doing that twice a day, you know, four or five times a week. So um for me, the only thing I'm doing is, at this point in time is just um going to physical therapy. So
0: I'm how long for how long have you been injured now?
2: Uh I tore my pec, what was that, February seventh? Hmm. Yeah. And then we had surgery the 18th to fix it. And so I just been doing therapy and uh trying to come back from that. Mm
3: -hmm. Yeah, you you haven't been fighting since last time we spoke to you and saw you in Copenhagen. But uh, you had some matches set up, and everything kind of fell apart. Can you tell us about the whole experience?
2: Oh well, sure. So um uh, as you guys know, you know uh, after the fight in, in Copenhagen, they uh, scheduled me for the to be a replacement for the Gastelum-Till fight that was going to happen in November. Yeah. I can't mm. remember the exact date, but that was going to happen in November in New York. So, you know, I was there cutting weight, you know, and, uh you know, I was there ready to fight again in November. And, you know, uh Till ended up uh uh getting his visa issue squared away and made it in town and was able to fight. And uh, we saw how that all played out. So, um you know, I'm back to the gym, getting ready again. and. uh They called me, I think it was in December or January, they called me with the uh the fight against Whitaker in Vegas. Yeah. Or yeah, in March. So that's what I was getting ready for. And uh and uh he ended up pulling out of that fight because he had personal issues and uh so they uh brought Till in. So that was gonna be the next, that was gonna be my next one. And <clears throat> Yeah, what what happened with that one? Oh yeah, he was having I, I think he was, you know, negotiating contract issues, so he didn't sign right away. So uh, you know, it was he, his name was on the board for like two two weeks, and we was waiting for him to sign because they had already offered it, me to fight. So with that being said, I was uh sort of uh campaigning or trying to, you know, uh, put some pressure on these guys to to sign the fight because we was drawing closer to the fight. Um Here we are in February and the fight's, you know, one month away and we still don't have a uh nobody, you know, still don't have a contract. So uh what did I do? I went to what card was that? The Jones Reyes card. So they yeah. brought me out. Yep. The UFC and my management team brought me out there so I could do interviews and, you know, have my face out there in the media and, you know, get the word out that, you know, we want this fight. We're looking for this fight. It's not us holding it up. You know what I'm saying? This fight should be, should have been uh, uh set in stone and sealed already. But, um, so I was out there doing the media and, uh, and, and, um, and unfortunately the day, the date of the event, which was February seventh. I was in the training room training just doing some jujitsu, some light work. Just we had just gotten started. Maybe I didn't uh warm up fairly enough, but I did warm up. But um just doing something we I do all the time, you know what I'm saying? I was passing guard and uh I, my arm was extended and as soon as I contracted to get strong to collect up into side control, that's when the fucking pe uh, pector. Oh. Hmm. Yeah. So that happened February 7th, the morning of the event. You know, so uh you can imagine what was going through my mind. Mm -hmm. Um yeah. thinking, you know, hoping to get a fight in a month. So uh that wasn't that wasn't too fun to deal with at the time, but you know, business as usual. I, was, I still made it to the event that day and did a little bit more media. Um and then uh shortly after that, uh as soon as we got back. Got back from Houston, you know. I went up to Vegas and had them start working on my own figuring out what was going on. And t turned out it was a torn pec. Mm. Got surgery on the 18th of February, and uh you know, we all saw you know, you know that. Now we're here. So <laughs> yeah. coronavirus yeah. popped off, <laughs> and not much had changed for me. Guess it's it's
0: it good timing and <laughs> and that kind of, that sort some sort yeah, of good it, timing, yeah.
2: Yeah, as unfortunate as it is, there is a silver lining. You know, it <laughs> yeah. to happen at a at a better time for me.
0: Mm. Do you think, Jared? Do you think? Because I think that, and most most people I think would agree that one more win for you in the top of that middleweight division would definitely give you a title shot. You would agree, right?
2: Absolutely, and that's exactly what we're going to have. That's what I expect when I get back. Either that or the title shot. That's all I'm going to. Uh, That's what me and my management want. That's what we're going to get.
3: Mm, yeah. Uh which which one of uh, the the matchups that that fell through were you most excited about?
2: Um I wouldn't say excited. I would put more weight on one over the other one because I felt the fight against Whitaker would is a definite sure. Yes, you are next in, in line for the title shot.
3: Yeah, you know? i know, think so too.
2: A win over Till, you know, as 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 good as the fighter, you know, as you know, we all know who Darren Till is, but um, you know, he just came up yeah. from welterweight to middleweight, and the fight his, you know, his first fight wasn't as uh exciting as people were anticipating, so <clears throat> I'm not saying that should take away from his uh his stature or anything, but that's how the uh the media and the world and all the other, you know, the, uh, you know, the people see and think. So, hmm. um, I, I noticed. That, oh, sorry. Just okay. with that being said, you know, I, I I feel that I'm next in line. I think I have a more a deserving resume to have the title shot, even over Costa. You know, the only thing Costa has over me is that he has that, uh, that, uh, i don't know, that appeal. People like to watch, you know what I'm saying? Um, hmm. What do you call that? That attention garnering thing. You know, people are interested to watch him. You know, when people see me, they're more surprised because they don't expect shit out of me. Because they don't they don't know what to expect because I'm not telling them what to expect. You know, you got people out there running their mouths and you can instantly, I mean, it's thought. the words that come out of someone's mouths are equivalent to the thoughts that go on in their mind or at least it's a roadmap to the thoughts that go on in their mind. And, uh, mm, mm. You know, when people talk, you can actually see, you know, you can tell and, you know, create a picture of what they're thinking. And then with that, you can take steps to, uh I don't want to say counteract that their actions, but, it, you know, make their actions benefit me.
3: Mm. I, I noticed after your your win over jack that you got a lot of attention from uh, israel adesanya and he he spoke very highly of you and called you the dark horse and everything in the division and uh, adesanya seems like a man of his word and if he says he's gonna fight you he's gonna fight you uh what, what's your thoughts on that
2: Oh, he told me he was gonna fight me the first day we met, <laughs> 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 and that was when uh, I made my debut at middleweight. So uh, that's when I first met him in person. We fought on the same car. He actually fought before me. He fought Derek Brunson. Yeah. And, and beat him, and then I fought uh uh, uh David Branch.
3: Branch, yeah.
2: Yeah, and he was in the back doing his post fight media stuff, you know, getting ready to do interviews and whatnot, and. I came back there and, and met and saw him and I again I had already been a fan of his so I you know, introduced myself and um congratulated him on his win. And uh yeah, you know, I think in that uh in that exchange he was sizing me up because he know he know I'm middleweight division, so and that's just natural, you know, you see another, you know. Another man right here, another fighter, especially in your division, what are you gonna do? how are you gonna feel, especially after you just got fought after he after you had just fought after he had just fought so um you know that was kind of cool you know to be in that <laughs> position this this guy, the former champ, the current champ now I mean the future champ at that time, the current champ now you know you know doing that so uh. If anything, you know, it makes me blush. <laughs> <laughs>
0: what what did you think about his performance against uh, Whitaker?
2: Against Whitaker? Mhm. Mm oh, he looked great during against Whitaker. You know, he did exactly what I thought he was going to do. Um, you know, uh lob shots from as far as he can away that's, you know, that's his distance. So, mm -hmm. you know, throw some shots from there and uh also ex you know, expect Whitaker to do what Whit Whitaker was going to do. Move in and throw some bombs at him as well. Mm -hmm. And he counteracted that action. He knew that action. He knew that he knew that that was gonna happen. And he was prepared to uh for an answer. He had an answer prepared for that. So I thought it was a good fight for both men. You know, I know Whitaker had been out for a while and he still looked good uh coming back, especially into a fight, you know, of that uh of that caliber. So uh <clears throat> I thought they both looked good.
0: Mm-hmm. Yeah, it was a I, I think it was an exciting matchup to begin with that that fight, and and it seems like now that Dana has said and and people have said that it it Costa is next. Who do you think is if that happens with all this Corona stuff and shit like that? Who do you think is going to take that uh, Costa or Adesanya? That fight.
2: Oh, who do I think is going to take that fight? I yeah, don't know. if it that happens, fight, that fight can go either way, man. Um <laughs> I, you know, I don't like picking fights. I don't like saying that this person is going to win or that person is going to win. Like, you know, I can give my predictions of what's going to happen, and uh but that's about it. You know, anybody—it's a fight. Anybody can win the fight, and therefore, I don't never think that one man is going to win a fight, unless there are very clear advantages. And at this level, you know, the uh that advantageous margin isn't a, isn't as big as what people think.
0: Mm, true. And also, you can you can get high expectations if if people talk too much about a fight, a fight like Romero versus Adesanya.
2: <laughs> Absolutely, that fight was built up like crazy. Yeah, and you know we saw how the fans received that fight. <laughs> um. So yeah, uh, I don't, I, yeah, that, and that's why I don't say this is what's going to happen because that puts, again, it puts an expectation on it, and when it's not, when that expectation isn't melt... You know what I'm saying some people feel like they have failed in 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 you know in doing a task you know what I'm saying mm. I would feel that way so i don't want, I don't like making wrong decisions or inaccurate uh, uh assumptions or anything like that so one thing I do know is that they're gonna fight and uh that fight can go anyway
3: mm -hmm. who who would you rather fight is there One of the two that you would rather fight
2: I don't have a preference. A fight is a fight, you know um, they both present their unique uh differences and uh you know i I, I uh what's the word? I like the thought of uh, putting myself up against either either of them, both mm. of them. you know what I'm saying one now, the other later. It doesn't matter. Preferably the champ now and the rest later.
3: <laughs> Sounds good.
2: <laughs> when I, You know, when I first got in, I'm, you know, it's it's the same. I'm willing to fight any and everybody. You mm. know, I don't... And um, professional... Me fighting professionally is second to me fighting personally. You know what I'm saying? I fight for myself. I fight because I'm a martial artist. You know, I don't do this so I can be a UFC star. Mm. So um <clears throat> doesn't matter who it is, give me a body so I can do what I love to do. Mm
3: -hmm. How how long before your physical therapy is uh is over?
2: Um, let's see, February, March, April, May, June, July. So what's that? It's April? Yeah. May June, maybe two, three months. Maybe sooner, if I can uh
3: Is, is that back to my, training or back to fighting?
2: I'll probably be back to training in in like one one and a half months.
3: Okay.
2: Yeah. But okay. as far as fighting, I don't want to. Uh, I'm not gonna fight prior to any date in uh in July. Okay. So they can call me tomorrow and say, "Hey, do you want to fight in?" I think at this point, I say I can fight in August. Weren't okay. they going to uh Dublin in August?
3: Maybe <laughs> let's see. it's, it's <laughs> let's so see. hard to tell these days.
2: Yeah, I know. Right. We don't. Yeah.
0: Yeah. We've been we've been speaking uh, about the UFC 250 card and we can't even get too excited because we don't want to get disappointed, you know? <laughs>
2: <laughs> yeah. When is that? That one's what? May 9th, right?
0: Yeah, May yeah. 9th. Yeah.
2: Okay. And it's a But
0: banger. It's a banger of a
2: card. Yeah. We didn't even have 49, though. No. Are they not going to do 49 just skip 49 and go to 50?
3: We we just talked about that earlier actually. <laughs> and I said I don't think they're going to skip a number like that.
2: Yeah, they can't skip a number.
3: No. <laughs> I, I would agree. Uh, did Jer they
2: actually I think they've done it before. Didn't they uh skip was it uh Jones Jones Yeah, wh which one was that? Was that
3: 145?
2: I think that it was one around 147.
3: that time. Uh, yeah. Last last It was 155
0: 151 Was, so they
2: did not do 151, did we?
0: Yeah, they, because Dan Henderson, uh you know, got injured or some stuff like that, and then Chael yeah. wanted to jump in, and Jones and Greg Jackson, Jackson no. didn't want to do it, and Dana yeah. got hella
2: mad. And then they fought at a later date. <laughs>
0: yeah, yeah, exactly, exactly. Um, you spoke on something before that's interesting because you say you you just take the fights as they come to you. You know, you you want fight anybody anytime and. You said the same to us when we spoke to you about Jack Hermanson and you said that you don't want to, you know, call how the fight is going to go. But you knew you 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 knew just you wanted to be prepared for everything. How did you feel going out to the Jack Hermanson fight and did the crowd and, and Royal Arena here in Copenhagen? How was the how did you feel going
2: out to that fight? Um, during the walkout, I felt great. You know, uh, I felt better than great. Um, uh, it was, uh, just the whole, just the whole event, you know, going from the whole, the whole, the whole damn trip was awesome, man. And it just culminated that night with, with just, a, uh, everything was perfect. The, uh, everything outside of the drug testing, I think, I think I almost cut my hand on one of those, uh, drug tests, Dang! but, um, other than that, everything was great. You know, I, was, I saw a few other factors, but I don't even need to elaborate on those, but, um, the the uh training was back there the training back there was good. It was a good group of guys back there uh some good guys who I love seeing at these events. you know Gilbert Burns was back to get ready for his fight with the uh, hoof and the rest of his guys. you know every time I see those guys, I love seeing those guys. I really want to go down there and train with them mm -hmm. but um so that was cool um just the energy me and my team had throughout the whole week was just boiling over at that point um When we when we got ready to walk out, I was sitting back there. I felt amazing. I felt immaculate. Nothing was phasing me. Nothing was bothering me. I was ready to go in there. More than ready to go in there. I've never been uh, there were no restrictions, no inhibitions about what was about to happen for me. I, I had experienced this, that was my tenth fight. I had experienced this nine times before. I know it was about to happen. I was going to walk through this crowd. You know what I'm saying? The potential of how they received me was is limitless. And the and and the way they received me was awesome. You know, it, there was some some cheering just to see a good fight, some cheering for me, some cheering for some booing me, cheering for Jack. It was all good, man. I loved it. Um As I approached the cage, I saw my man Matthias uh, right there. <laughs> you know what I'm saying? So, uh, it was great, so, man. Yeah, I saw you out there, so that was cool. Um It was just awesome, man. So we got in there, got ready. There was, you know, Bruce Buffett did his thing, and... uh <clears throat> It was just awesome being in that position, you know, it was my first main event so it was just awesome being in that position, all eyes on me, all eyes on Jack. We're about to put on a beautiful performance and we did. You know, Jack did his thing. He brought he brought the fight and I and I brought the fight as well and I and I and um I came out on top luckily and um it was just fun. The whole experience, the whole fight was fun, you know, so having Jack uh bring his challenges to the table and uh me deal with them. And uh not to sound cocky or anything, but I felt in, in complete control the entire time. Mm. Um, I didn't feel threatened or danger in danger at any moment during that fight. Not to say Jack didn't, uh you know, wasn't there to present a threat. But um the way I felt in my mind, even though he was there, he, you know, he hit me a few times and, uh, you know, took me down, took my back. You know, um and, and as I go back and watch that fight, especially that tr transition, when the dude suplexed me and that and took my back, that could have been a scary moment for people, but my training, you know what I'm saying? The guys who I work with every day at the MMA lab prepared me for this moment. You know what I'm saying? There's nothing that anybody, I don't think anybody in octagon can do that, that, um, that the guys on my team can do, you know what I'm saying? Better if, you know what I'm saying? If not better. So, um, it was just another day in the office, uh, move like this, move like that, get back to my feet, get back to work, get the win. um, It was it was cool, man. Mm -hmm. uh, I had that little uh uh um uh, especially after the fight. It was real nice because <laughs> Matthias Matthias hooked me up with uh, you know with a little care package, so that was cool.
0: <laughs> I don't even know if we've actually spoken I, no. about it. No, we haven't. <laughs> But it's it's. But cool I'm glad you. to hear. Yeah. It's cool coming from you. <laughs> oh
2: yeah, hell yeah! It And was I the perfect. It was the perfect nightcap.
3: <laughs> <laughs> that's that's great, Jared. uh And I gotta say, I think uh part of the equation about you feeling so good was the walkout song because I love the walkout song. I gotta say, when that uh, turned on and you walked out, I got hyped.
2: Yeah, that's it, man. That, when that song came out when I was growing up, that was an anthem for 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 anybody living in the south. It was an anthem because they they came out with that one for a lot of the east coast guys. Uh, Black Rob, I think was his name, who yeah. made that song, who did the uh, original Whoa, was the name of it. Mm -hmm. So over there they say Woe, but down the table, we say, man, that's what we say. And uh, <laughs> and uh, it's it's essentially the same meaning, you know, it's applicable, multifaceted, you know, yeah. so you can apply it to a bunch of different things. And uh, <clears throat> I say it all the time.
3: <laughs> you you got to give me another recommendation, song recommendation.
2: Ooh. <laughs> okay i'm gonna think of one and i'll give you one before the end of this uh
0: okay video. okay <laughs> did Did you notice when you when you knocked out jack did you notice the crowd went pretty silent real quick
2: <laughs> uh no i didn't i was on jack <laughs>
0: <laughs> because because i was i was in the nose bleach, you know uh, looking down and i had like ten buddies with me who uh -huh. some of them you know real mma fans you know yeah hardcore and some of them just casual fans and the casual fans was just looking down like what the hell just happened really you know you you <laughs> went from hitting him and then just jumping him that was basically the finish right and yeah. um, and i was like yeah that's that's the killer gorilla for you right there they, they went silent many of them obviously uh you know cheering for jack because of you know we were in denmark but Yeah, 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 just 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 to point it out, it got real silent real quick, and it was pretty awesome and pretty terrifying at the same time.
2: <laughs> I do I do notice as I you know when I go back and watch the fight, I do remember uh who was it? John Gooding, who was doing mm -hmm. the commentating, who was doing commentary. He said after the fight, he said, "This crowd is silent."
0: Yeah. <laughs> yeah. So yeah, that I uh, I know he noticed. <laughs> Did, did you did you hear the the walk out um from or watch it from behind the the you know the cage and stuff uh nicholas dalby did you hear that or see it on the screen or something
2: i did see his fight on the on the screen in the back
0: okay because the the crowd went crazy when he got out that's yeah. my point yeah it would get real yeah. crazy because he was it was his fiance singing the national anthem
2: oh wow that's that's cool
0: Yeah. So. So. Yeah. That yeah. was the. The crowd was great. I think it was an awesome, awesome
2: event.
3: It was a great night. I gotta say,
2: mm -hmm. it was. Oh, yeah, I got to meet uh, Martin Campman. He was there. Yeah. And uh it was cool because I'm a fan of him. I love watching his fights back in the day.
0: He was a great fighter. Yeah. It's crazy thinking about him being a middleweight. And you being a middleweight,
2: <laughs> <laughs> I know. When I met him, I thought like, oh, "Yeah, this guy could be a lightweight or a middleweight." <laughs> But he fought at welterweight, didn't he? he yeah, 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 yeah.
0: Yeah. When he came to the UFC, I think middleweight, a couple fights, and then down to welterweight asap. <laughs>
2: yeah,
3: yeah. Jared, last time we saw you, you uh, you were gaming on your PlayStation.
2: Yeah.
3: Are you gaming these days?
2: I certainly am. What else is there to do, right? <laughs>
3: <laughs> Tell me about it.
2: <laughs> so, uh, early on, early on during the thing, cause my game that I wanted to play hadn't come out, Final Fantasy VII Remake, but, um, I was playing, what was I playing? I was playing, man, I went through a bunch of games. I played the Spider-Man through again. I played. I was playing Anthem is what I was playing. Okay. And, uh, anthem and then i started playing horizon zero dawn yo i just finished that game, that. <laughs> that game is fun man i can't wait yeah. till it comes out until the sequel comes out mm -hmm. so and then final fantasy remake comes out came out so uh that's the game right there that i'm putting that's uh, locked into my playstation
3: so you're only a uh, console gamer
2: uh yeah mostly i mean i have i've never played on a piece only pc games i've played was uh warcraft Three and uh Command and Conquer games. Yeah, classic. Uh,
3: yeah. A a lot of a lot of you see fighters are streaming on Twitch, uh streaming the gameplay. Maybe that could be something for you during these days.
2: Yeah, I mean, I bought a computer that 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 I could use for streaming because I did. I do want to stream. I would like to stream. Um I'm just not computer savvy and I don't I haven't uh initiated the process of having somebody come over here and set my shit up. Like last but, time, um, yeah. Right <laughs> now, should do that. I know I need to, but for me, it's one thing at a time. And for, and for me, for the last, you know, you know, for the last three, four years, if if it's not fighting or family, I'm, you know, reading and and, and listening to uh to speakers and stuff. So <clears throat> I don't have I really been able to put too much time into gaming. So,
0: have you played God of War? Oh yeah. That yo, yes. That that's uh, that's a game.
2: <laughs> I was actually gonna walk out to the God of War theme for that fight in Copenhagen. <laughs> I was gonna walk out because the the new God of War is uh, set in, uh, in Scandinavia, if you will.
3: Yeah. yeah you talked so, about that Norse uh, mythology. Yeah, Norse.
2: Yeah. So um, that would have been perfect. Walk out to the God of War theme and uh you know, it'd be a a a, a, a homage to uh, to the culture over there, as mm -hmm. well as a, a message to anybody who's going to who fight, you know, I'm the God of war. <laughs> if yeah, I want to be.
0: Yeah. It would have been epic.
2: Yeah.
3: We, we actually got a lot of questions from our listeners that want to know how the Danes treated you when you were here and what you think about Denmark.
2: The Danes are awesome, man. I, like I said before in my post-fight interview, you know. So here's the thing. in in when, when we fight, you know what I'm saying, and in those moments when they're asking us, what do you think about that and what do? You, and how do you feel about that? You know, it uh, when the things that come to mind have been seared into, uh, a, a, I feel has been seared into our being. You know what I'm saying? Seared into our memory, something that we'll remember about this moment, something that we're going to correlate to all the grand things happening now. And, uh, again, my experiences there in Copenhagen, the, 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 uh, the, just the way, just the way it looked visually was definitely pleasing. The energy of the people there, the, um, just everything about the place. There was a little corner store right next to the uh, hotel. I went to the corner store and, uh, you know, the type of foods that you guys had there was definitely, uh, interesting. To uh to partake in and uh all the people was nice man everybody was cool and respectful, um, you know Copenhagen Copenhagen was awesome dude I loved it. But like I was back? saying yeah yeah like I was saying you know when people uh and and, and in, the, in my post fight interview I had, had spoken about you know the people of Copenhagen and uh how how much you know how much I enjoyed being there so um. I say that to say that 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 my experiences there are definitely seared into my memory. I will definitely remember this and tell it to my kids. And when the time comes, I do want to come back. So um, after this Corona thing blows over and my and my bank account blows up, <laughs> I definitely want to bring myself as well as my family back there.
3: Sounds good.
0: We have we have a question from a former UFC fighter currently currently the uh, uh, Cage Warriors champion Matt Bernell I don't know if you know uh, him he's a featherweight. Yep. yeah he he's yep. he's asking about your favorite boxer of all time
2: ooh favorite boxer of all time i wouldn't say that i have a favorite boxer of all time but i will say uh about boxers that have influenced me most and you know of course mike tyson mm. so um i can, I can, I can, I, 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 you know, I can definitely say Mike Tyson is my favorite fighter. I love watching the fight. I love the energy that he brings into his fights. Um, as far as fighting goes, um, I love to hear him talk about his mentality. You know what I'm saying? I love to see. I love, to be honest, I love Mike Tyson now more than I loved him when he was heavyweight champion of the world. And to see how this man has changed and morphed into the man he is now through the experiences that he's gone through is a beautiful thing to watch um and uh I would love to sit and pick his brain not only about fighting but about life and uh just I know he's got that podcast uh yeah. uh I love man hot Yeah hot boxing <laughs> If you if you if you gave me a choice Joe Rogan podcast or hot boxing it's hot boxing all day long I get it Yeah I get it But you know, with that being said, Joe Rogan podcast is awesome too. Because you know, I wouldn't put those two in the same sentence if I didn't have respect for. Him. Hmm. But yeah, but I want I want to go high boxing with the man. <laughs> <laughs> we, have an,
0: we have another one uh one from Pierre Let. He's uh, he's asking about what what what's the main reason to go down weight classes uh, weight classes and what uh, was it your own or
2: a team decision. It wasn't nobody's decision. It was purely coincidental. From from exercising, from training, you're gonna lose weight. You know what I'm saying? Trying to be a good fighter, you have to eat healthy. You know, so it's a part. It's just a part of a uh, biology, if you will. So it was just a. The, it was my body was just responding to all the work I was putting. It wasn't a conscious decision to lose weight and get skinny so I can fight in a lower weight class. You know, um, so. I think the only conscious weight, you know, to be honest, it yeah, it was purely just a matter of time. I didn't rush it. I didn't like stop eating and and um, binging and, and purging to lose weight or anything like that. Mm -hmm. So um, um, you know, just to work. When you work hard, your body, you know, you're gonna reap the benefits and the results of it. And I just had to make the adjustment. You know, I'm, I can't be, you know, 120 pounds fighting at heavyweight. And uh, when I was at Light Heavyweight, you know, again, the work I was doing at the lab was, was definitely uh, showing through. I was just walking around at 210 pounds. So what's the point of fighting at 205 when I could fight at 185 and reap the benefits of doing that? So uh, here I am at 185, you know what I'm saying? Uh, so if you want to thank – you know, if you want to uh, – anyway – It's just the work. You know what I'm saying? It's just mm -hmm. the results of the work that I've been doing. And it's no conscious decision to 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 drop to a lower weight class. It just happened when it when it was supposed to happen.
0: Mm. That's, actually,
3: that's actually another one who's asking if you have any plans of uh, going up in weight again at some point.
2: So I feel like my body is settling here around this uh, weight. So uh, it's a possibility up and down, up and down. Like frequency, right?
0: Yeah. <laughs> Don't get too comfortable in the quarantine, jerk. <laughs> <laughs>
2: well, yeah. actually, actually, the physical therapy I'm doing, the therapist who I'm with, you know, uh, Al Escobar and Eric's physical therapy is the man. He knows what he's doing, and he is also conscious of what I do. His son is a wrestler who aspires to be a fighter. He's trained. He trains with fighters. He works on fighters. And uh he understands and he cares enough to to give me extra to have me doing extra stuff outside of just the therapy for my uh for my peck. You know, other therapists I've gone to who aren't in the same who haven't who hasn't walked the same walk as he has, you know, who don't have kids to wrestle, who probably don't even know what wrestling is, what real wrestling is they probably think WWE when you say wrestling, but um <laughs> you know, this man has got me doing other things. He's cleaning up My he's fixing my body. He's rebuilding my body. You know what I'm saying? So, whenever we're in there talking, I tell him, whenever you got a new workout for him I want you to give me a mad scientist laugh, like Dr. Frankenstein or something, <laughs> because I know that new things. He's, I know I trust that the things he's thinking of are to clean up and to fix deficiencies that he's seeing and what he already has me doing. So he has me doing other workouts. You know what I'm saying? So uh I'm not just doing therapy on my shoulder. So I well. It's sad to say, but while everybody else is quarantined, I'm sure a lot of fighters are still training, but while everybody's quarantined, I'm still working out and not getting uh fat like most people expect to do when they get injured like this
3: that's good I, I guess with uh with the injured peg, you can still run and everything
2: yeah i'm still doing uh I can still do cardio, my cardio's still good you know <laughs> at, at this point in time, I can actually punch with the arms and stuff. You know, I can still. I, I was always able to punch with my right hand, but I can, you know, punch a little bit with my left hand now too. But uh so, um, you know, I'm, I'm healing. I'm gonna be back. My doctor, my physical therapist, we all know that we're gonna. I'm gonna be back 100, and I know I'm gonna be back. You know, better than 100. So Looking when I get back, I can't can't wait. Mm -hmm.
0: We have we have one last question for uh, from a listener. He's asking, "What did you eat after your last fight?" I think he he wants to know what you ate here in here in Denmark.
2: After the fight, I didn't eat anything. <laughs> so I drank some water. Um, yeah, didn't it was late. Lunches? It was late, man. So I didn't have anything to eat. Oh, oh yeah. So I didn't want to go to the bar and buy a burger or anything like that. So uh mm. because. During fight week, I think a lot of fighters are the healthiest they can be. You know, and uh when you're that healthy, your body you can feel the you can feel the effects of what you what you take in. Mm. So when uh when when the system is running on clean fuel, you put in some dirty fuel, you can you're gonna feel the you're gonna see the you're gonna be able to be able to uh feel those effects and see those effects actually. So um, I don't want to yeah, I don't want to eat. A whole bunch of meat and uh grease and shit like that hmm. so I, I probably had like a you know I don't know I can't remember <laughs> I don't even think I ate anything.
0: You just called up uh, Matthias and went from there. <laughs> <laughs> well
2: we had we already had uh things pre-arranged prior to that so. Exactly yeah mm
3: -hmm. we are co coordinated. Mm -hmm.
2: That's right man. I had I can't remember where I saw it at, but I heard that on On the 13th of March, I think it was the the. I guess you guys have parliament there. Yeah. Yep. I heard they had uh, voted the law, voted a law in. So I can't remember what the name of the law was, uh, but it was sort of saying that um, health officials could force vaccination, force uh, testing, and force something else mm. with the uh, with the aid of the police. Hmm. So, I will, if I were you guys, I would look into that and see, if, because what I think how these governments work is they'll, they will uh, sneak these laws in, right, put these, sign these laws in and then not enforce them inst instantly, and then they'll have like uh, some sort of order to uh, initiate this law or initiate enforcement of this law. Hmm. So I would look into that if I were you guys. Um, I don't know if it's true or not. Like I'm saying, I need to do more research myself. But uh, I I can't remember where I saw it from. But I'm gonna look into it again. But I do remember seeing something like that.
3: Did you, about specifically about Denmark?
2: Yeah, it was Denmark. Damn,
0: oh. I haven't heard about that. Probably probably some maybe some of our listeners have, have heard about it. Um, yeah. But but how is it looking in the U.S. right now? A lot of people are you know dying. At the moment, over uh, in the U.S., how's it looking? Uh, you know, in general about the the lockdown and stuff.
2: Well, I've been hearing a few things. Okay, <laughs> I, I don't I don't watch I don't watch the mainstream media news because they be lying to us. Um, so wherever you guys hear information from, I will pay attention to who your uh who your media is quoting. You know what I'm saying? They'll say health officials say you got to understand who these health officials are talking about is saying because if if it's certain health health officials, these are the same ones who want to. Uh, anyway, I'm not gonna go into too many. Uh, <laughs> conspiracy.
1: <into> <laughs>
2: yeah. <laughs> well, well, I don't even I don't even like using that word because conspiracy makes it nonbelievable from people. When people mm -hmm. hear the word conspiracy, they'll instantly says uh 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 tack it on to like a fairy tale in their mind you know what i'm saying so it's something for them not to believe a story for them to hear an anecdote maybe to get some entertainment from but i'm not gonna say conspiracy because real people are saying this shit mm -hmm. so um but anyway um uh over here they you know the news says that you know death tolls are this high this high and then there's other sources that come out and say that the uh hospitals are actually and this is stuff I'm getting over social media so it's not being given to us by you know these suits and ties hmm. but these are actual people saying these things on the social media on our social media network so um, they're saying that uh, hospitals are you know they're saying over here like it's like heart attacks just disappeared you know what I'm saying heart attacks used to be the main cause of death here for hmm. Americans and stuff and now it's COVID-19 So people who are dying of heart attacks, doctors are saying they're dying of COVID mm. you nineteen.
0: Know? To, to up the numbers.
2: You to know, up the numbers, the, I, yeah. They're saying they're saying hospitals are getting paid uh x amount of dollars for each patient they have that has COVID nineteen. You know what I'm saying? That, hey, dies that, that would be
0: crazy. That would be absolute madness.
2: Yeah, and that it's a bunch of crazy stuff, man. and and and, and that's why. I feel people on your side of the world need to be talking to people on my side of the world and be talking to people on the other side of the world. And it should be a network of communication with just the people, not waiting for the officials to give us the words. You know what I'm saying? Mm -hmm. So um the media's is going to tell us one thing. But um so I'm reaching out to you guys, extending the line of communication and say, hey, this is what I'm hearing over here. They Again, they say a lot of people are dying from it, and I'm sure people are dying from it. You know, I'm not saying that the virus isn't real. And I have my thoughts on how this virus got here. But um, <clears throat> um this is something I will be aware of. When you guys are hearing who is saying what, I would look into who is saying this. Who are these uh, health officials? What media sources are they getting their media their information from? Because a lot of these medias over here, like these alphabet, you know, these three-letter uh, media sources, CNN, NBC, Mm. Uh you know Fox News and all these other uh media outlets these people are you know they're not as trustworthy as once believed so um
3: you're right it seems like oftentimes they have some kind of agenda instead of actually telling the truth
2: Absolutely mm. So you know in in and, and even in them telling their agenda they're essentially showing their hands. so if you know how to hear it and know how to read it and know how to see it then you won't be you know taken by it too far at least
0: yeah and also they are making it into a political thing which is not so that's <laughs> that's just just insane to watch donald trump and his you know his guys on the stands talk about all this stuff when it's absolutely nonsense and when you watch it we can watch it you know on youtube from here we can watch what they're talking about it's mm -hmm. it's not the same as here you know we we are a bit different from From the American people, I would say over here. Yeah, also, we've yeah. only had like 350 deaths in total. No, that's uh, not a lot at all. That's not a lot. Yeah. And we we and we started to open up. On I think officially this weekend or Monday or something. Tomorrow, Monday. Yeah, tomorrow. Uh -huh. We're gonna open up for you know, uh, salons and you know, tattoo artists and stuff like that again. and oh, nice. Schools is already opened up and okay. uh, it's kind of i feel it's kind of rushed it but uh, it's it's kind of half and half you know my my look at it is like we could we could stay close uh, a bit longer but the society has to move on as well mm -hmm. they they right. right I think much, uh, the,
2: yeah i think at this point in time we should be uh prepared to deal with an influx of infections if it happens um but um again you know Don't be taken by the media because they're uh they're gonna make Donald Trump look like a uh again, they're gonna make him look incompetent in everything he's doing. But some of the things he's doing, I think is gonna actually affect the whole world in a positive way. So um <clears throat> That's Yeah. Good. <laughs>
3: That's great. It's yeah. it's uh it's a weird time to be alive right now. <laughs> yeah.
2: It is. It it really is. So mm -hmm. um yeah. It's interesting, it's definitely crazy, you know what I'm saying. We hear about these sort of things in in movies and and hear about it sometimes in history, but to actually be here during this sort of thing
1: mhm mm
2: it's uh it's, <laughs> interesting. <laughs> it's yeah, interesting yeah it's, it's interesting to surreal. watch for sure yeah, yeah, yeah it is.
0: But nice to just, uh, we, we knew that you wanted to do some research and, and talk to us about it. So I thought it would make sense to, you know, get it on the podcast as well. So um, nice. Yeah, yeah, yeah. So now we have a, <laughs> have a little fun talk as well Would you. That's that's cool. That's cool. I think yeah. our listeners will appreciate some, you know, uh, other stuff once in a while than just MMA talk.
3: Yeah, I think yeah. you gained some Danish fans last time from uh, people listening to our podcast. Yeah. They... They say you you seem like a cool guy.
2: Yeah. <laughs> well, actually, dur during, you know, after, you know, my time there throughout, you know, from then to now, I've actually had a few people come to my Instagram and and throw up that Danish flag and say, we're behind <laughs> you, and uh I just watched your fight with Jack, and it was amazing. And, you know, people are still, you know, getting good vibes.
0: That's from, good. uh That's awesome. Good,
2: you know, catching the good vibe. So it's all good, man. Nothing but good vibes.
0: Perfect. Do you have one favorite MMA fight of all time that people could go back and watch now that they are, you know, missing MMA a lot?
2: Uh, hmm. All of my fights.
3: <laughs> That's a good answer.
2: <laughs> all of them. The ones I won, the ones I lost. At least the ones in the UFC. <laughs> If you want to see a fat Jared, you want to see me... You know, Fat Jared, Rolly poly around the uh octagon in Alaska. You can watch those too on on UFC Fight Pass. So, uh yeah, that, that's me, a good. One. Yeah, for <laughs> me, I like I like watching all fights. So, uh it, it depends on you know. For me, I watch that as a learning experience, not to be entertained. So mm -hmm. every fight that I watch is for me to learn from, not to be entertained. So I haven't really, I don't remember too many fights that entertain me. And the ones that I learn most from are the ones that I've already done on my own fights. So go watch my fights. <laughs> That's a good answer.
3: <laughs> you Heard it here. Yeah. Go watch his fights.
0: There you go. Perfect. Perfect ending, Jared. Once yeah, again, yeah. thank you. Thank you so much for joining us.
2: Thanks again, guys.
0: Have a good one, man. Have a good one. We'll, yes, we'll talk sir. to you later.
2: <laughs> yeah. And I'm gonna hey. be in touch with you guys too during this whole. Yes, thing please well. do. Yeah, please do. All right. Alright, y'all have a good one. Have a good, good evening, man. You too, Jared.
3: I eat 9 o'clock in the morning, 10 o'clock in the morning. Then after training, I eat immediately. Then I go home, sleep. But before I sleep, I eat. Then when I wake up, I eat. Then I eat again after training, number six. Then I go home,
2: I eat big. And then I eat again before I go to bed, number eight.
3: Hey, it was Jared.
0: It was Jared, but for you så said, like, if den was just cut before we started talking about Corona, det it was because... Uh, den her Zoom-app, den kutter efter 40 minutter, så vi bliver nødt til at starte en ny recording. Og, og Jared, han, lavede lige under, eller han havde skrevet til Mathias, at han undersøgt. Hvad var det, han havde skrevet? Research.
3: Han, ja, han lavede bare noget research omkring corona, så vil han bare høre, hvordan det ligesom gik herovre. <laughs> det
0: synes jeg er meget hyggeligt. Ja, det er sgu meget sjovt. Øhm, ja, det var derfor, jeg tænkte, det kunne vi lige tage med os. Ja. Puh, her vi har snakket længe, mand. Ja. I alt nu. Men inden vi er færdige, så skal jeg lige komme
3: med min fem kampe hurtigt her.
0: Ja, 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 det skal jeg.
3: Skal jeg bare begynde her, så vi kan Fyre den af. så vi kan nå til vej ende her. Jo. Okay, det, i dag er det jo fem for Garden fights fra welterweight divisionen. Og den første, jeg har valgt, den har et dansk islet. Det er Martin Kampmann mod Carlos Condit Ui. ved UFC Fight Night 18 i april 2009. Uh, ja, altså jeg vil ikke afsløre hvad der sker Men uh, det, er en, det er en rigtig fed kamp Med to fede kæmpere Der begge to er pissedygtige stående Dygtige på gulvet De er dygtige overalt ikke? Uh, Og så er det jo bare lidt uh, Gør det, det altid lidt bedre når der er en dansker involveret
0: Ja uh, Man kan ikke sige andet end Martin kampen Han var bare op imod nogle stygge modstandere igennem det var hans, han. Det var han.
3: Og han gjorde det fandme godt Han gjorde det pissegodt og den her, det er min nummer to. Det er Matt Brown mod Eric Silva. Det er en Den er jeg helt glemt. UFC Fight Night 40 i maj 2014. Det er, prøv høre, der er altså der er ikke andet for end bare at sige, hvis du vil se en fed kamp, så gå ind og se den der. Den, den blev i 2014, jeg prøver lige igen. I 2014, ja. der blev den... Øh, Valgt til den anden bedste kamp det år, lige bag uh, Johnny Hendricks og Robbie Lawlers krig. Hvis man husker den. Ja, uh, det var også en banger. Uh, Matt Brown er også bare en fed kæmper, ikke? Og Eric Silva, det er begge nogen, uh, der går ud på deres skjold.
0: Ja. Kan du huske, hvad var det nu? Uh, ham, de, ham Erik Silvers translator, det er ham, de Ismail, uh, ja, det er ham Ismail. der Ismail. Ja. Hvad ja. det, der? Fuck man, gå ind og hør. Apropos Eric Silver, så gå ind på YouTube og søg på Valit Ismail og så et eller andet om Eric Silver, fordi det er de der post og pre-fight interviews med ham. Han er så fucking sjov. Han har det for vildt om der. Der var han, der var han i hans prime som uh, translator. <laughs> den fight den skal ind og se det er helt sikkert. Den har jeg helt glemt ja, det Er han det derfor? Det er forgotten fights. Ja, lige for Nå,
3: her der er på tre. Chris Lytle mod Dan Hardy. Mathias, den, er, den er
0: også på min. Hvis jeg havde lavet en, så ville den også være på min. Den er for sindssygt.
3: Ja. UFC on Versus 5 august 2011. Uh, som jeg husker, Chris Lytle var vist brandmand, og uh, det var i hvert fald tydeligt, at han ikke var bange for en firefight i den
0: kamp her mod uh, <laughs> Dan Hardy. Den, den kamp, den er så vild, og det var hans Chris Lytles sidste kamp, tror jeg, i UFC.
3: Ah uh,
0: uh, var det? Ikke, det var ikke dem. Var det er det? Det kan være den ene anden. Ja. 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 Men det var en banger, den, den kamp. Det var fucking. Det nice. var det helt sindssygt.
3: Ja. Uh, men nummer fire. Den, uh, den er vi mellem Diego Sanchez og Nick Diaz. Det er alt et fejder sæson to finalen, uh, november 2005. Den er kamp den hvis man har fulgt lidt med her de sidste par uger, så blev den også nævnt i den der liste, som Michael Chiesa han lavede, uh, som jeg delte, for, eller vi delte her for et par uger siden. Mm. Uh, ja, der er ikke så meget andet for at gå ind og se det. <laughs> altså, ja. og se det. det er jo to, to af vores all-time favorites, ikke? altså hvem kan ikke lide Diego Sanchez og Nick Diaz?
0: Ja, yeah, det, det, yeah. dem kan alle lide, tror jeg.
3: Præcis, altså, hvis, altså ellers er der noget galt, ikke? Ja, ja, ja. Og der er jo, og ja. de, er,
0: de er jo skøre på hver deres punkt, ikke? Det er det, der ja, er altså, præcis, på
3: hver deres det... måde, der er det totalt altså
0: <laughs> Ja, fuldstændig. Diego Sanchez bliver bare mere og mere loco. Ja, ja det, det går fuldt ned og bakke for Diego. <laughs> Ham, hans træner og Valid Ismail, de skal de, de skal fight. De skal de i, arbejde sammen. Ja, det de de kunne være sjovt at høre dem have en samtale
3: men uh, min sidste, femte kamp her. Der er, har vi igen Nick Diaz på, det er Nick Diaz mod Paul Samtex Daily. Ooh. En Strikeforce-titelkamp i april 2011. Og der var mega meget beef imellem de her to kæmpere. Uh, den ene var, er ligesom kendt for at være sådan en voldsom powerpuncher, mm. og den anden er mere kendt som en volume-striker. Og nu afslører jeg ikke, hvad der sker, men det... Øh, altså det var derfor udkommet det ligesom var endnu mere spektakulært i den
0: her kamp det er i hvert fald sådan en don't blink
3: ja, præcis <laughs>
0: ja, det er også der har kære, vi ikke afslået for meget
3: gå nej, 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 nej. Altså, ja, der, der er fem fem gode kampe her hvis, øh, hvis der er nogen der har nogen gode bud til andre welterweight kampe som man måske kunne have glemt så øh, gå ind og skriv det til os Ja, så sådan
0: deler vi det. Ja. Ja. Skriv du til os, du til os på, på story eller en besked, fordi så kan vi dele den på storyen. Det er lidt nemmere. Uh, så gør det, så kan folk selv gå ind og se. Det er, um... ja. hvad, hey, ved du, vi er vi ikke engang at blive færdige med det, der er kort jo. Nå, nej. <laughs> Jeg kom lige i tanke om det. Jeg var sådan, hvad fanden det, vi mangler? Ja, det er sgu da rigtigt. Hvad, vi er nået til... Øh... Alexe Olenek. Nej, vi er nødt til Donald Cerrone og Anthony...
3: Nej, det er fordi, at din den er omvendt. Ja, ja, på min ja. der den omvendt. Bare vi tager bare din. Jamen, så er det jo Donald Cerrone og Anthony Pettis nummer to. Ja, det er en fed... Det er en fin kamp. Altså, det er jo sådan en, hvor man tænker, fed kamp, den gør jeg ikke ja. rigtig så meget. Altså, ved øh, rankings eller noget. Altså,
0: ikke noget, der er altså, helt vildt. Nej, altså, det er forskellen på den her... Udover selvfølgelig årene og altså deres erfaring. Det er, at den er welterweight. Da de mødtes ja. første gang, så var det lightweight. Ja. Og så enten det, det. det så sparklede bare maven i stykker på Don Cerrone, så vidt jeg husker. Ja, det gjorde han. Han var, øh, han havde det ikke godt. Nej, men ja, det er rigtigt, hvad du siger. Den er sådan lidt, lidt ligegyldig, ikke? fordi de begge to sådan lidt under downspiral <laughs> af en eller anden mærkelig grad. Ja, man har det også bare sådan, at de... Altså
3: der er sgu ikke rigtig nogen af dem, der kommer sådan helt op og kæmper om titlen mere, vel? Altså, der den tid, det vindue er ligesom lukket.
0: Ja, det tror jeg også for begge to, det tror jeg helt sikkert. No. Øhm, ja, det er rigtigt. Men stadig fed, fed nok, altså den er sådan lidt uden ude blå luft, men stadig fed nok kamp, øhm, synes jeg.
3: Bestemt, altså, ja. jeg det er altså selvfølgelig ved at se den, det er da helt sikkert. Nå, men så kan vi
0: tage den, Alexi og Lenik mod Verdun.
3: <laughs> det er jo Grapplers og de gamle drenges looks
0: <laughs> Altså, prøv <laughs> at se, hvor mange fights han har. Jeg glemmer det hver gang. Alexi Olenek. Ja, han har 70 eller sådan noget. Det
3: er fuldstændig vanvittigt. Altså.
0: Det er sindssygt, man. Det er et hjertetid, han har over 70 fights.
3: Hvis den kamp, den ikke ender i submission, så er der noget galt. Jeg kan forestille mig. Okay, nu kommer det med worst case scenario. Det er så fucking, hvad du han får lov til at kæmpe igen, altså.
0: Ja, han har været ude i to år, ikke?
3: Ja, jo, han, var jo, han var jo taget for et eller andet ude eller et eller andet, altså.
0: Ja, kan du huske uh, Alexi Olenek-kampen mod uh, Overeem? Ja <laughs>
3: <Yeah.
0: laughs> Hvor han lige pludselig begynder at være strike, Altså hvad skete der for? Han strikede bare af i starten um, Så jeg kan faktisk godt forestille mig At det bliver noget striking i, som udgangspunkt um, Så
3: Vaduum er klart en bedre striker have the Olenic, Helt well. sikkert
0: Olenek han er bare swinging yeah. Fuldstændig um, at de, Men det er jo fede af, at de begge to er gode på gulvet Så man vil jo bare se hvad der sker Hvis den lander der
3: Ja, det vil man gerne. Det vil man rigtig gerne. Ja. Det er sjovt at se. Jitsu, der prevaler, om det bliver den der sambo, helt firkantede form for grappling, eller om det er Vadum's tekniske smooth noget, han har gang i.
0: Ja, hvis Olenik kan lave Ezekiel et chok på Vadum, så skyder jeg i bukserne. Så, så tager jeg den af. Det ja, er, det gør så... jeg fandme også. Det gør jeg helt sikkert. <laughs> det, kunne være, det kunne være vanvittigt. Ja. <laughs> øhm, åh, det næste. Hvad, hvad står du på din?
3: Jamen ikke noget. Jeg har lukket den ned, så vi ikke uh... Nå,
0: okay, okay, har forskellige. <laughs> Dem, så er det
3: Jeremy Stevens mod Calvin Kater. Den er også fed, ikke? Altså den, ja. ja den, den har vi ja. også snakket om. Den er jo, uh... den, det er, er et fint. power puncher. Igen. Altså det er ikke fordi, der ikke er power i Calvin Cater's hænder, men Jeremy Stevens prøver at slukke dig, og Calvin Kater, han bokser dig.
0: Ja, lige præcis. Og den det er bare de to, de er bare med i fede fights generelt.
3: Ja. Det er, det er et rigtig godt matchup
0: Apropos Jeremy Stevens Jeg ved ikke om du så Kan du huske at vi havde, Da jeg var kommet med mine featherweight fights så øh, For Garden Fight Så havde jeg taget Jeremy Stevens Mod Duho Choi Ja Og så viste de den Ugen efter ind på Free Fight ind på UFC YouTube <laughs> <Nice>. <laughs> Ja altså Det kan være en stadig Ligger derinde Hvis vi vinder at se den det, han, er, han er voldsom ja, det er også det en bliver fedt. kamp Det, det er fucking
3: fedt det var lidt kort, kortere end jeg havde Hvor, håbet, hvor men... var
0: det den lå før? Hvad var det for en kort? Hvad for noget? Hvad, hvor var det? Loh den på det her kort før? Altså det der med Habib Tone i den? Nej, det tror jeg ikke.
3: Jeg tror, den var på det andet kort.
0: Jeg er ikke sikker. Jeg er ikke det er, jo, sikker. Det det er simpelthen så tre kort blandet sig. sammen, det her.
3: Ja, men det er det. Det er så forvirrende. Der er også rosenstryk og alt det der, ikke?
0: <laughs> jo, præcis. Som var main event. <laughs> ja, før, det er et ikke? andet kort. Ja. Den, altså, den har vi køber hurtigt. Altså Vi kan jo kort lige gå igennem. Ja. Det er jo to strikers mod hinanden. Francis Ngannou, som er... altså Han er jo største best. I UFC's heavyweight historie The
3: most okay? powerful man in the world
0: <laughs> yeah. Han har den længste reach I UFC Udover John Jones tror jeg um, Og så Rosenstreich Han blev jo udstriket Af Open Dream I 5 runder og i, Ja fem runder og uh, Minus 10 sekunder
3: Ja <laughs> no, no.
0: Og så buster han lige hans læbe til død altså, Jeg, tror at, Francis, jeg tror at Francis Tager den her det tror jeg. Øhm, hvis, ah, nu sidder man bare siger, og siger og håber, ikke? Altså, men nu regner vi med, at det sker.
4: <laughs> ja.
0: Vi hæber på dem. Øhm, jamen, så er der jo en title fight den første ud af tre. Det er jo, at man er nu en mod Felicia. Ja, det, det. Jeg tror godt, der, jeg ved, hvad der kommer til at ske, men det er meget fedt. Altså Hun tager jo bare dem, der kommer mod hende.
3: Hvad er det, de unge siger? Er det der bye Felicia?
0: Okay, men men øh, det, er jo... ja, det er jo så første gang, hun defender den til, ikke? Eller hvad? Featherweight Eller er det... Jeg kan... Jeg kan
3: featherweight. Det. Det, det er Featherwet. det er jeg godt. Øh, var det ikke Holly, hun slog i featherweight, hvor hun sparkede en jernsæt?
0: Det, det kan godt være. Øhm... Det er jeg ret sikker på. Ja, det kan... Jamen, det også skal være, helt væk, men hun er... <laughs> Jamen, det er, fordi, det er fordi, de begge to har været i begge... Ja. Hvad hedder det? Vægtklasse. Det er det, der er så forvirrende.
3: Men jeg er ret sikker på, at det var at det var Featherweight.
0: Øh, så Holly også kunne blive... Det var, sådan noget, det var et Bantamweight.
3: Som... Nå, det var også okay.
0: Ja, det står der her. Og så har hun så haft den der mod uh, Jermaine Random, som også var et Bantamweight. Jo, så det er første gang, hun defender.
3: Så er det sgu første gang. Det er også to halvandet år siden, hun vandt den titel. Shit, er det
0: allerede halvandet år? For det er sindssygt vandt Ja,
3: december... Det er også en, en af de fedeste
0: sådan. knockouts, det der, hun lavede på Chris Cyborg. Den var så sportende. Det var voldsomt. Ja. Ej, det bliver, det fed, fed nok. Jeg, jeg elsker Amanda nu, så jeg, den glæder jeg mig helt optimist til. Hun er den bedste. Ja, det er hun. Øhm, så har vi Henry triple cringe, så Sahudo mod øh, Dominic Cruz. Åndsvagtkamp. Altså, hvad, okay. Når man kigger herinde på, på Tabology, ikke? Ja. Jeg ved godt, det ikke er officielt og sådan noget, men... Selv på UFC-rankings, så tror jeg, altså Dominic Cruz, han er, engang, han er ikke engang i top 5. Han er ikke engang i rankings. Nej, han Eller? har været ude så længe. Ja, og så kommer ja. han og får title shot.
3: Det er også det, jeg siger. Det er jo så åndssvagt med den kamp. Altså. Hvorfor, hvad, hvad med Aldo, Hvad med Corey Sandhagen? Hvad med Pjodri? Det går godt være, at Pjodri kan rejse ind, men altså,
0: så må det, nogle af de andre der da. Altså. Det giver absolut ingen mening. Også bare sådan, hvorfor gå for en kamp, der i forvejen ikke giver mening? med Jose Aldo, og så går til en anden kamp, der giver mindre mening. Det er fordi, at, at Henry Cejudo, han, altså, han får helt
3: stift flytet af at slå nogen, som har været rigtig gode på et tidspunkt. Ja. Han synes, ja. det er Demetrius Johnson, mm, siger han der. Åh, det kan han godt lide. Og så, åh, TJ, mm, kan han også godt lide. Han vil bare have alle de der navne, som er store, altså, i stedet for at tage de der reelle titeludfordrere.
0: Ja, det er. Mademurais
3: var legit, as fuck, det vil jeg sige. Og det var TJ i princippet også. Mm. Men så altså, så bliver du ved nu. Nu bliver du nødt til, og hvis du gerne vil være den bedste ever så må du også slå. Hvad hedder det? De up and comings. Ikke kun det der, jeg tager Uriah, eller jeg tager Jose Aldo, eller jeg tager. Altså,
0: det går ikke. Nej, også bare sådan, han kan, ikke, han kan ikke tage de der, som er, har været i Prime, og så sige, hej, jeg har slået. En der engang var champ Altså det det det, Nej, men så, det så hellere... Ja ja præcis Og det giver bare sådan Ren øh, for sådan nogle som os Når vi kigger på det Så giver det meget mere mening Hvis han slår Petr Jan og Korsan Hagen Og Altamester Så er det mere imponerende I hvert fald i min øjne ikke, At han gør præcis. det Fremfor at han skal mod Dominic Cruz Som ikke har Kæmpet i fire år Ja så altså,
2: i Noget fed, 30, nok, eller? fed
0: nok kamp Altså fed nok kamp Hvis de har lavet den På baggrund af noget Ordentligt ikke? Hvis de lavede den For fire år siden vi havde lavet den fire år siden, da Henry når der ikke var nogen, der vidste, hvem han var. <laughs> og så kommer vi jo til main event. Yeah. Krabib og altså, ja. <laughs> 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 altså Nu den jo blev. Nu tror jeg, de at de har officielt gjort, at uanset hvad, så det er det Tony og Justin altså, sådan. Ja.
3: Jeg ved ikke. Det er jo, det er jo bedre end ingenting. Det, tro... ja, ja, ja. Jeg tror, det er der, jeg er lige nu. Mm. Det er, altså det, er jo, og det er jo egentlig også lidt uforskammet fordi det mig, er med en sindssyg kamp. Men altså, nu har vi ventet fem gange på Habib og Tony. Så kan jeg seriøst godt lige vente i ved jeg, et par måneder mere, så Habib han kan være klar. Så er der ikke nogen grund til at kaste Tony ind i det der. Nej, jeg
0: synes, men, det ja, ja. ja så jeg glæder mig til at se det. Jeg, ja, jeg kan jo se de to kæmpe mod luft, og så tror jeg det er spændende at kigge på, ikke? De er jo, jo sindssygt, de to, når de kæmper. Og de to mod hinanden, vi snakker også om det sidste. Det bliver, en, det bliver bare en... Altså... Der er nogen, der kommer til at tage skade, og i min øjne, så tror jeg, det kommer til at være begge to. <laughs> <laughs> ja, det er rigtig god sønsyn for. <laughs> ja. Øhm, men hvis man kigger på kortet sådan... Overall. Er, der er så mange gode fights på det her kort, at selv hvis der er nogen af dem, der ryger, ikke, så er det stadig et fedt kort. Øhm. Ja.
3: Ja, ja, ja. Jeg vil, bare, jeg vil bare se det, inden jeg tror det. Altså nu øvrigt, har vi snakket om mange kampe de sidste par uger, som du ved, vi ved ikke, om det bliver til noget, men vi håber det.
0: Øh, ja. Der er jo, hvad er der, tre uger til eller sådan noget? Ja, sådan noget lignende. Pas mig da. Ja, ja, jeg, jeg har det på samme måde. Altså, man skal se det, før man tror det. Ikke? Jo. Ja, det skal man. Og jeg er ligeglad om, det er med, med uden publikum. Det er jeg fuldstændig glad med. Ja, det er jeg også ligeglad med. Jeg vil bare se nogle fighters. Ja, lige præcis. Puh, det var en lang en, det der gjorde. det den var god, synes
3: jeg. Der var ja. spændende gæster, der havde masser. Altså, og jeg tror, at hvis både Parlo og Jonas havde fået lov til at snakke videre, så havde de nok kunne tale lige så længe,
0: som Jared fik lov til. <laughs> ja, Jared var bare heldig, fordi han var den sidste gæst. Ja. <laughs> ja. Men, øh, jamen, jeg håber, I... Øh i synes, det var fedt at få, øh, få Jared tilbage på podcasten. Og de andre med for første gang, selvfølgelig. Det er jo... Jeg
3: synes, det var fedt, at alle sammen var med. Jeg synes, det var nice med to, som vi ikke har talt med før. Og så er det jo altid sjovt ligesom at, at tale med en eller anden igen, som man har ja. fået en eller anden, et eller andet forhold til, kan man sige.
0: Ja, det, det, det er meget sjovt at høre, at, at, hvordan han... Øh... Ja, hvordan vi kan snakke om så at sige, god ja, det, gamle dage. Altså
3: vi har ikke engang det er sådan, vi har ikke engang været i gang i et år og der altså den hvad er han rangieret fem eller sådan noget måske i mm -hmm. middleweight divisionen og han du, han er en besked væk aktig. Ja, ja det, det står ja, så fedt,
0: altså det er ja det det er mega fedt. Det er sjovt, fordi nu sidder jeg og kigger på nogle af de spørgsmål, eller nogen, der kommer lidt for sent med spørgsmål, som vi kan stille. Ja. Det var sådan, vi har, vi har bare ikke fået nogle spørgsmål, Nej. siden vi begyndte at have flere gæster med. Så hvis vi, med nogen... med ja, præcis. hvis vi ikke får nogle gæster med næste gang, så er det fordi, I har glemt os. Og vi vil have noget mere opmærksomhed.
3: Ja, jeg har lagt mærke til en god ting med de her coronadage, det er, jeg har lagt mærke til folk, de har haft tid til at tilmelde sig ind på 10. Jeg har set, der er kommet et par stykker mere.
0: Ja, det er fedt. Det er, det. det er dejligt. Ja, gå ind og find os på tier.dk. Jeg har nok smidt den der lille sekvens ind, hvor jeg siger det. Æ,
4: give ja, en... tier, mand.
0: Ja, lige præcis den sekvens. Åh,
4: <laughs>
0: <laughs> oh, det er det, 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 du råber, når de andre de, ja, spiller musik ude i Brøndby. <laughs> ja, præcis. Gå ind på tier.dk, man find ind på podden.
3: <laughs> Bliver man nødt til, altså,
0: ja, hvis, man man også... frem <laughs> hvis man er med frem i verden? Hvis man er med frem i Brøndby. Nå, men, det var jo det for i dag Jeg har ingen idé om hvor lang tid det har taget Fordi vi har delt de her op i forskellige recordings
3: Vi startede omkring halvført minutter.
0: Lidt over syv ikke? De års, Så, så, ja. så ja. Det er en af de long ones Det er det Og så, så skal Mathias bare skaffe sig En fucking webcam
3: Ja men der er udsolgt Hvis der er nogen der har et webcam så send det til os På postbox uh, 2-3-3 <laughs> <Still and> fattig <laughs> Nej, det er, ikke det. det er bare ikke nogen, man kan købe, fordi alle arbejder hjemmefra, så altså både det ene og det andet
0: varehus, og fandme udsigt. Ja, det er crazy. Men, øhm. Amatør. Men lige så snart vi får webcam, så begynder vi at fyre ting op på Facebook og yes. altså sådan videoformat, og så prøver vi, det har vi snakket om, så kan vi lave sådan nogle små segment, hvis der lige er nogle nyheder, vi kan snakke om, så kan vi lige hurtigt smække en video op, så folk lige har noget at, at se og lytte til, og så videre. Så I bliver informeret. Præcis. Fordi det er også lidt sjovere en gang imellem at holde det kørende i løbet af ugen, hvis der er et eller andet. Uden at man behøver at sidde og snakke i to og en halv time. Ja,
4: ja, ja, ja. Nå, kommer jeg, til at skrive.
0: Ja, ja, det gør det. Jeg, kommer, jeg skal have noget æde nu, kan man. jeg. Nej, ja, det skal præcis. jeg også. Ja. Så du, du må lige uh, sige, hvad, hvad folk skal have.
3: Folk skal have en god uge.
0: <laughs> oh,
2: What's up, y'all? Jared Girl right here. Thank you for listening to MMA Media Podcast. For for cool in Papadin.
4: Tak til jer to, fordi I gør det Jeg synes, det er super fedt, at der kommer så meget fokus på MMA og jeg håber, det er det. Det kræver nogle
3: engagerede media. Det kræver også noget som vi gør, så, så
1: super mange tak for det.